0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, une discussion fascinante sur le rôle de l'État, sur l'émergence des règles, d'où viennent les règles, comment est-ce que les individus s'organisent. Avec Vincent Geloso, un économiste, j'ai décidé d'explorer avec lui plein d'enjeux qui sont de nature économique, politique euh, et aussi éthique, normatif, à savoir... Comment s'organisent les gens? D'où viennent les règles? Comment est-ce que les individus s'organisent entre eux pour produire des biens et des services? Vous savez, j'ai fait ma thèse en philo de l'économie, c'est un sujet qui me fascine. Et il y a des enjeux éthiques, politiques clairs, mais aussi des enjeux de distribution et de rôle de nos institutions, et surtout sur l'origine de nos institutions. Alors avec Vincent, aujourd'hui, on s'est posé cette question-là, puis on a essayé de savoir c'est quoi l'économie de l'anarchisme se poser de la question, c'est se mettre dans une... comme il va, on va le voir avec lui, se mettre dans une position où on s'essaie de se demander, bien si des individus étaient sans structure, mettons qu'on enlevait les institutions dans un certain état de nature, comme les philosophes aiment le faire, mettons qu'on est dans une situation telle, euh, puis là, on se dit, bon, ben on demande aux individus de s'organiser. Comment est-ce est que ça va se passer? Quelles sont les règles qui vont émerger? De quelle manière ces règles-là vont émerger? C'est de ça que j'ai voulu discuter avec Vincent. Alors, dans notre échange, qui est particulièrement riche, on va parler de L'émergence des règles sur les bateaux de pirates pendant l'âge d'or de la piraterie. On va parler de l'émergence des, des, des institutions criminelles dans les prisons. Mais des institutions de, de, de ce qui crée de l'ordre. Comment émerge l'ordre? Évidemment, notre conversation commence avec Hobbes et la question de comment est-ce qu'on sort d'un état de lutte de tous contre tous. De comment est-ce qu'on fait ça? Puis on va voir avec l'approche qui est celle de Vincent, en fait, c'est plus complexe que de dire « bon, ben, il faut un état, puis c'est tout » quel genre d'État il faut, quel genre de règles, puis de quelle manière est-ce qu'on va les suivre. Alors, comment est-ce qu'on crée de la gouvernance? On va considérer la gouvernance comme un bien, un bien qui peut émerger de plein de manières. Et on va aussi voir que les, institutions, les bonnes institutions se trouvent euh, quelque part entre euh, tout donner à l'État, puis dire que le seul rôle de l'État est absolu et Léviathan, de faire les règles, soit dans, pour l'ensemble de la, la, la vie publique, mais aussi d'une autre perspective où il ne faut absolument pas de règles. Ultimement, on va parler de statelessness, mais pas de lawlessness. On va parler de, il y a des règles qui émergent, des lois, mais ce n'est pas toujours euh, les États qui, qui les mettent en pratique. Donc, on va explorer ce genre d'enjeux, ce genre de questions particulièrement fascinantes en discutant euh, avec, euh, avec Vincent, puis avec lui, on va parler de de, de pirates, évidemment, mais on va parler aussi de, de, de religion. On va voir un peu de quelle manière est-ce que des gens qui ont des pratiques particulièrement euh, surprenantes de notre perspective peuvent faire du sens si on se met dans les souliers des individus, puis on se met dans leur niveau technologique dans leur, dans les contraintes qui autour de nous puisque les individus font des choix dans des contraintes puis on va essayer de comprendre ça on va discuter aussi de normativité comment les économistes ou des économistes comme lui conçoivent la normativité euh, on va voir qu'il se dégage une, une grande perspective très libérale au sens noble du terme c'est à savoir aux au perspectives selon laquelle bien on doit respecter euh, les autres individus, on ne doit pas juger à leur place. Alors, euh, re reconnaître la diversité des perspectives et le fait que les individus sont toujours dans des contextes différents. Alors, ça va être une discussion très amusante, très sympathique et très plaisante euh, avec mon ancien collègue qui a euh, quitté le Québec maintenant pour aller enseigner aux États-Unis, euh, et euh, économiste, historien de l'économie, euh, Vincent Geloso. Alors, euh, je vous laisse à cette super discussion qui est particulièrement longue, je m'en excuse, mais j'espère que vous allez aimer autant que moi euh, nous écouter discuter. Alors voilà, Vincent Geloso et moi parlons de l'économie de l'anarchisme. Mais avant de commencer, je vais prendre quelques minutes pour préciser quelque chose que je pense important, des petites notions. Euh, qu'on a utilisé dans la conversation, puis on n'a peut-être pas pris soin de, de préciser pendant la dynamique de l'échange. La première chose, qu'on va parler de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes est connu pour avoir conceptualisé un état de nature où il imaginait euh, qu'est-ce que seraient les êtres humains s'il n'y avait pas toutes les institutions sociales. Évidemment, je simplifie pour les spécialistes parmi vous, euh, on peut interpréter la, la question de plusieurs manières, mais si on présente de manière un peu hum, simple le cœur de ce qui a souvent été repris dans, dans cette idée-là, c'est en fait que si les individus étaient laissés euh, à eux seuls dans la nature ou avant qu'il y ait les sociétés, tout le monde était en compétition contre tout, tout le monde et euh, la vie des, individu des individus était euh, short, nasty, brutish and short. Je pense à la chose en dernier. Um, alors, une vie difficile, nasty, brutale um, est difficile. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un État, de quelque chose C'est un léviathan, de, qui va venir donner des règles encadrées. C'est des choses qui sont utilisées aussi quand on parle de théorie des jeux pour régler les problèmes du dilemme du prisonnier. Puis c'est des éléments dont on va discuter. Il faut garder en tête que ça, c'est la question qui est posée um, dans, dans le cadre de ce philosophe-là de l'époque moderne, euh, c'est-à-dire euh, au 15, 16, 17e siècle en Angleterre, c'est ce genre de questions-là qui avaient avait dans la pensée, Au même au 18e siècle on, il y a Jean-Jacques Rousseau qui est connu pour avoir essayé de répondre à ça en présentant une autre conception de la nature différente, Adam Smith il va nous parler aussi de la théorie des sentiments bon, c'est des questions qu'on essaie d'explorer de ce qu'est le rôle de l'État d'où vient, comment s'organisent les sociétés et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec Vincent on va aussi parler, Vincent va, va peut-être faire une petite pointe à, à Rose ou aux gens qui donnent, une, qui donnent un rôle impor, normatif important. Um à la délibération, l'échange d'idées rationnelles, puis qu'ils disent qu'il y a des, des règles que toute personne raisonnable accepterait. Ultimement, euh, bon, c'est tout un champ de réflexion qui euh, va dans cette direction-là. Euh, puis derrière cette idée-là, c'est l'idée qu'en fait, euh, si on était derrière un voile d'ignorance, dans une situation de délibération euh, idéale, même si on était égoïste, on trouverait des règles que toute personne raisonnable pourrait accepter ou devrait accepter. Euh, puis bon, je simplifie encore beaucoup les rasiens parmi vous m'excuseront, mais euh, c'est ce qui a émergé dans notre échange et je pensais important de le préciser euh, pour ceux parmi vous qui êtes moins. Euh, qui connaissaient moins ce genre didées là Vous allez voir, je pense qu'avec. Euh, ce que je viens de vous dire, ça va vous donner les outils conceptuels pour essayer d'affronter euh, la question importante de d'où viennent les règles. Est-ce qu'on est pris dans un dilemme? Est-ce qu'il est qu y a juste soit l'État ou soit l'anarchie? Ou est-ce qu'il n'y a pas euh, des, des structures intermédiaires? Ou il n'y a pas créer des manières privées de créer de la gouvernance, des règles euh, qui peuvent avantager euh, les individus, les plus grands noms, etc. Puis euh, on va voir, on va discuter peut-être des objections, des limites, euh, l'émergence de cartels, euh, de gens qui font des règles pour leur propre avantage, mais pour le désavantage. Collectif. Ça va être des enjeux qu'on va discuter. mais là, je, je m'arrête, j'allais m'emporter. Je vous. Maintenant, allez maintenant écouter euh, la discussion que j'ai, la super discussion que j'ai eue avec Vincent sur l'économie de l'anarchisme et euh, les normes, l'émergence des normes. Et tout Bonne écoute. Salut Vincent, ça va bien? Oui, très bien. Merci, je suis content de, de prendre enfin le temps de discuter avec toi, parce qu'on avait parlé et on, on s'était lancé quelques fois des rencontres pour parler de bien, plein de sujets qu'on a euh, qu on, qu on, que j'aimerais discuter avec toi. Mais le thème d'aujourd'hui, ça va être l'économie, puisque que tu es économiste, puis l'économie anarchiste. Alors Mais avant de, de plonger dans le sujet, peux-tu te présenter, dire d'où est-ce qu est que tu viens? Et euh, bon, tu peux même dire d'où est-ce qu'on se connaît, peut-être, parce que c'est une anecdote que les gens...
1: Ah oui, effectivement. Je, 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 écoute, euh, premièrement, je suis puis, euh, je suis diplômé en, en économie de l'Université de Montréal. Euh, j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat à la London School of Economics et par le passé, j'ai un peu euh, travaillé dans différentes universités américaines, euh, initialement Texas Tech University, ensuite euh, Bates College. Euh, J'étais jusqu'à tout récemment avec euh, Kings en Ontario, donc avec l'Université Western, un des, des collèges affiliés avec Western University. Ben c'est Western University maintenant, mais avant, pour ceux qui ne savent pas que le, ça a changé de nom, c'est University of Western Ontario. Euh, et là, je déménage à George Mason University euh, en Virginie, euh, donc euh, d'un département d'économie à l'autre. Euh, et je suis professeur, naturellement, je pense que c'est un détail à, à mentionner, je suis professeur dans ces universités, dans les universités que j'ai mentionnées. Euh, et on s'est connus pour ceux qui ne euh, savent pas, pendant que je faisais mon doctorat, je faisais des archives parce que je travaillais en histoire de l'économie surtout. Euh, et en faisant des archives, j'avais la liberté d'être au Québec parce que mon sujet commençait sur le Québec. En étant au Québec, j'avais la chance de donner des charges de cours pour payer ma pitance euh, comme, comme doctorant. Et une des charges de cours que je donnais, c'était HEC et on le donnait ensemble. Ça appelait Regard croisé sur l'entreprise euh, ou sur l'économie. J'oublie tout le temps le nom exact que ça a, mais c'était Regard croisé sur un, un mot qui commence avec un euh, <rire> J'oublie tout le temps le titre exact, puis ça a tellement changé. Il y a eu économie, organisation des entreprises. ou oui. euh... Ça a le changé. Je pense est...
0: c'est l'entreprise le, en ce moment, je pense. Que ça,
1: le... OK, c'est ça. Ça a toujours des petits noms cute. Ça change... Le nom ne change absolument rien à, à la substance. C'est le même cours, je pense, depuis 30 ans, euh, avec des petites variantes sur les, les textes qui sont donnés.
0: Effectivement. Mais j'en profite pour te féliciter pour ton nouvel emploi et euh, dire que ça a été très, très le fun d'enseigner avec toi aussi puis c'était très euh, challengeant. Je pense qu'on va avoir du fun aujourd'hui comme on a eu euh, quand on enseignait euh, pour jaser euh, de, de, de tous ces sujets-là. Puis le sujet sur lequel je voulais te questionner aujourd'hui, c'était euh, la question du rôle de l'État mais de l'économie anarchiste. Parce qu'on mettons qu'on on pose la question est-ce que l'économie anarchiste, ça fonctionne? Il y a la, plupart, la plupart des gens, j'ai l'impression, qui disent mais non, l'État a un rôle important. Quand on regarde les médias, on, on dit toujours, mais l'État doit faire quelque chose pour accompagner l'économie, pour aider l'économie. On donne un rôle très important dans le discours public, du moins, sur, au, à, à l'État, euh, pour les traités internationaux aussi, ou pour plein de, de, de politiques locales. Euh, Peux-tu nous dire un peu, c'est quoi l'idée de l'économie anarchiste? Parce qu'anarchiste, ça, ça semble aller un peu à l'encontre de cette importance du pouvoir de l'État. Peux-tu nous dire un peu, c'est quoi? —
1: mais la, la première chose qu'il faudrait mentionner, c'est que je ne vois pas la, 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 le sujet comme étant une, une réponse, mais étant une question. Euh, ça, c'est vraiment important parce qu'il y a des gens qui, se euh, qui pour que les gens qui vont écouter, ils vont probablement avoir une conception que je suis en train de défendre une sorte d'idéal normatif. Ce n'est pas le cas. Euh, L'idée de, de du domaine en économie de l'économie, de « The economics of anarchy ». Donc, euh, ça se traduit difficilement parce que quand on dit « l'économie anarchiste », c'est comme si c'était un qualificatif. Il euh, n'y a pas une traduction efficace en français, mais en anglais, c'est beaucoup plus subtil. C'est « the economics of anarchy ». Donc, c'est un peu comment est-ce que les gens font des décisions en l'absence euh, d'un État. Et ça, c'est que une question. C'est comment les gens font une décision. Et ça part de la prémisse que... Euh, L'activité humaine a toujours besoin de gouvernance d'une manière ou d'une autre pour euh, éviter des comportements opportunistes. Donc, la nature humaine veut qu'on sait qu'on doit collaborer pour survivre, mais on sait aussi qu'on a avantage à tricher. Et on sait que les autres savent la même chose. Donc, on essaye souvent de concevoir des mécanismes de gouvernance. Ce qui se fait chez les économistes qui étudient l'anarchie, et que ça, ça englobe des économistes tant à gauche euh, qu'à droite que des gens qui n'ont pas probablement d'opinion politique très très fort le, la prémisse c'est qu'on dit le gouvernement n'est qu'un élément de, du grand ensemble de la gouvernance parfois il y a d'autres manières de produire de la gouvernance qui ne nécessitent pas l'État des fois il y a des manières complémentaires de produire de la gouvernance. Et des fois, il y a des manières substitutes. Et ce n'est pas vrai que c'est tout le temps les mêmes catégories. Des fois, ça peut se déplacer à travers le temps en fonction des contraintes. Donc, l'idée qu que, que là, on peut le résumer aux auditeurs pour qu'ils voient vraiment c'est quoi que ça veut dire, le sujet d'étude, c'est comment est-ce que les gens se gouvernent, euh, surtout dans des situations où il n'y a pas d'État. En fait, l'idée ici, peut-être la, la manière dont je le dis, c'est... Euh, c'est quand je donne le cours, par exemple, ça, ça s'appelle « Public Choice euh, », je leur dis, on va partir avec un modèle dans lequel on va « we're going to assume anarchy ». Donc, on va présumer que l'anarchie existe et on va essayer de développer des règles à partir de rien. Donc, tu ne peux pas assumer que les règles préexistent. Le choix des règles dans un jeu, dans un échange, est lui-même une activité productive. Donc, quand on choisit un ensemble de règles, et on doit les choisir pour une raison. Il faut qu'on choisisse qu'il faut qu'ils soient respectés. Il faut qu'il y ait un, un, ce qu'on appelle un effort de policing. Je ne sais pas comment le dire en français. Euh, et tout ça, c'est un choix productif au même titre que produire de la crème glacée est un choix productif. Donc, il peut être analysé avec les mêmes outils de la science économique.
0: Puis, mais je trouve ça vraiment intéressant de la manière que tu le présentes, tu le cadres, mais on ne pourrait pas dire qu'ultimement, le genre de choix de politique qu'on choisirait en mode anarchie, ça serait d'avoir un État. Tu, sais, tu connais Hobbes qui nous disait on, on, on lutte les uns contre les autres, puis là, il faut un État pour euh, faire régner l'ordre, sinon on serait dans, dans ce genre de guerre de tous contre tous. Euh, Peux-tu nous dire un peu de, de quelle manière ça, ça, ça résonne avec ça?
1: C'est sûr que chez les économistes qui font ce sujet-là, et non seulement ça, mais c'est vraiment une grande famille parce que c'est un sous le, le sujet de l'anarchie est un sous-ensemble de, de la grande discussion sur l'État et l'économie et surtout sur la, les origines de l'État. Et là, il y a vraiment des, des longues discussions. Donc, c'est difficile de, toutes les, les, de faire une un coalescing de, de ces discussions-là, mais l'idée fondamentale qui est présente chez tous, c'est l'idée que il y a des conflits inhérents. Et donc, c'est quand Hobbes dit euh, euh, le, la vie des hommes est solitaire, violente et courte. Euh, et parce qu'elle est solitaire, violente et courte, il n'y a aucune place pour les fruits de l'industrie. Et quand il dit industrie, ça serait industry » dans le sens des Anglais de travailler. Euh, les gens ne font pas d'efforts parce qu'il n'y a aucune forme d'environnement sécuritaire. Et la question qui est posée par Hobbes peut dissocier dissociée de sa réponse c'est celle que, comment est-ce que tu en viens à produire un environnement sécuritaire? Et c'est là que tu n'es pas obligé d'accepter nécessairement que l'État est sur une bonne dose. En fait, souvent, on va, regarde à travers l'histoire, il y a beaucoup de mécanismes de gouvernance que les gens développent indépendamment de l'État. En fait, même dans votre vie au quotidien. Donc là, on peut faire, on peut faire deux distinctions. C'est qu'il y a des marges de notre vie au quotidien qui n'ont aucun État à l'intérieur de cette dimension-là, le couple est une unité d'organisation économique qui n'a pas d'État à l'intérieur ou qui a un, 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 un nombre de l'État très limité. Euh, et les règles qui émergent à l'intérieur d'un couple ne sont pas codifiées légalement, mais elles sont codifiées d'une manière c'est la même chose que si c'était une loi. Il y a des pénalités si on ne respecte pas. il y a des Donc, on, on perd le, le couple, on perd l'association, on perd l'échange qui vient par le lien affectif, au même titre que des règles de politesse, par exemple, c'est une forme de gouvernance qui est produite. Si on est impoli, si on est mal courtois, si on est mal élevé, euh, les gens vont refuser d'engager avec nous, donc on se prive de l'échange. Donc, des fois, ce n'est pas juste une question d'histoire, par exemple, ça peut être aussi une question de quelle est la bonne marge? Parce que l'idée, quand tu dis que c'est des biens de gouvernance, euh, ben, la question, c'est quel est le meilleur bien de gouvernance pour gouverner cet échange particulier? Des fois, l'État peut être le meilleur, le meilleur. Parfois, ça peut ce n'est pas une bonne idée que ce soit l'État qui s'occupe de ça. Tout le monde peut un peu concevoir que la gouvernance en privé dans un couple n'a pas besoin de l'État euh, pour se diriger. Et en fait, il y a un mécanisme théorique très simple, ça s'appelle, en fait, c'est là qu'on qu arrive que souvent, tu n'as pas besoin, c'est comme le, le, le cas facile pour, pour ce qu'on appelle statelessness. Euh, c'est ce ce le, le, le mot, je n'ai pas la. ça serait en français, ça se traduirait vaguement comme la, la discipline des échanges continus. C'est que, le il y a, pour ceux qui savent un peu, c'est qu'il y a un jeu qui s'appelle le dilemme du prisonnier, et dans lequel, parce que tu sais que l'autre partie va tricher, elle a un intérêt à tricher, toi aussi tu vas tricher, mais remplace tricher par ne pas échanger, parce que l'autre pourrait te voler, ben OK, je sais qu'il va me voler, je vais lui donner le bien, mais il ne va pas me payer. Mais dans ce cas-là, je ne vais pas lui offrir le bien, mais on perd le bénéfice de l'échange dans ce cas-ci. Le problème, c'est que ce, ce résultat-là, c'est seulement quand il y a un tour. Si le jeu se répète multiple et multiples fois, eh bien, juste la perte des bienfaits futurs me discipline d'une manière suffisante que mon propre intérêt agit comme le facteur disciplinant dans une telle situation. Là, il y a des, il y a des conditions dans lesquelles ça doit être valide. Donc, il ne faut pas que je valorise très peu l'avenir relativement au présent. Donc, par exemple, si je ne si vole pas maintenant, par exemple, je meurs de faim et je il n'y a pas de période subséquente pour moi. Dans ce cas-là, ce qu'on dirait, c'est que le taux d'escompte est tellement, tellement bas, en fait, il est probablement négatif, euh, que là, cet équilibre-là ne fonctionne pas. Donc, tu as peut-être besoin d'un autre mécanisme de gouvernance dans une condition comme ça. Mais l'idée, c'est qu'il existe des contextes dans lesquels tu n'as pas besoin d'un État pour euh, appliquer des règles, euh, pour appliquer euh, de la gouvernance, euh, tant sur des marges au quotidien que ça peut être aussi des marges euh, Qu'on a vu historiquement. Donc, la manière de le diviser, c'est. Euh, en fait, juste pour parler des marges au quotidien, euh, on peut penser à, euh, par exemple, toutes les transactions en ligne. Euh, PayPal, euh, qui a existé. En fait, quand PayPal a euh, émergé, en fait, mieux que ça, en fait, euh, je pense que le meilleur exemple historique, c'est légalement, euh, quand les premières securities, les premiers titres mobiliers, ont commencé à être euh, échangés sur des marchés financiers, c'était en dehors du périmètre légal des lois. Ça n'avait aucune valeur juridique. Donc, une promesse financière, par exemple, au 17e siècle, à Amsterdam ou à Londres au 18e siècle, n'était pas reconnue par la loi comme étant un titre de propriété échangée. Dans un tel cas, surtout sur des instruments qui sont relativement complexes, tu devrais avoir plein de tricheries. Mais ce qu'on voit, c'est par exemple que, euh, quand tu vas à Londres, par exemple, tu vas te promener dans des bars, il y a un bar qui s'appelle Lloyd's. Lloyd's était le bar des assureurs. Et les assureurs se rencontraient dans ce bar-là pour parler business, mais aussi le bar produisait un service de gouvernance. Ceux qui trichaient avaient leur nom écrit sur un tableau et donc n'avaient plus accès à ces services-là par l'avenir. Donc, le, le groupe sans qu'il y ait un État, établissait des règles et les règles étaient respectées parce qu'il y avait un intérêt à les suivre. Et donc, on, on, on contraignait le comportement opportuniste et on donnait une récompense au comportement coopératif euh, dans un tel cas. Donc, tu n'avais pas besoin de l'État nécessairement pour faire ça. Maintenant, je veux juste souligner que ça ne veut pas dire que l'État n'a aucun rôle. C'est pas ça le, le point. Il y a des gens qui, comme je dis, quand tu te commets à la, à la question de comment on produit des règles en anarchie, que tu pars de zéro. Tu dis comment est-ce que les gens produiraient des règles? C'est pas, pas la réponse qui, qui, qui est importante. C'est de faire la question, de répondre à la question euh, de manière rigoureuse. Et tu arrives souvent que l'État peut être euh, un, un résultat, mais que l'anarchie fonctionne mieux que ce qu'on. F... C'est peut-être la conclusion que j'essaie de, de dériver pour les auditeurs, c'est que l'anarchie fonctionne peut-être beaucoup mieux que ce qu'on réalise.
0: Mais c'était vraiment intéressant ce que tu dis, puis je pense que ce qui pourrait peut-être expliquer que le fait que les gens sont parfois un peu résistants à ça, c'est que on nous place souvent dans des, des dichotomies entre versus l'État et l'anarchie. Mais ce que tu nous dis, c'est qu'il y a des éléments intermédiaires, les individus ensemble, yep. ils se font des règles, ils, ils se coordonnent, puis parfois l'État vient se sanctifier ou codifié ou, euh, par exemple, l'exemple que tu donnais sur euh, les échanges, les contrats euh, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont mené à nos places boursières, bien, ça a été des individus privés qui se sont rassemblés, puis ensuite l'État est venu codifier ça, puis en, encadrer ça, mais ça l'a comme euh, émergé par, euh, par, dans ce bar-là à Lloyd's. Euh, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que, bien, il, il, parfois, il les, les, les individus ont intérêt à s'organiser comme ça pour euh, genre se, se, qui créer de l'ordre entre eux, puis créer des avantages qu'ils vont partager. Mais ils peuvent aussi s'organiser entre eux pour euh, créer des cartels, pour euh, du moins euh, prendre du pouvoir aussi. Parce que les, les gens, puis là, je mets la place des gens qui sont fav très favorables à un État très fort, ils vont dire, bien, bien si on laisse des gens s'organiser comme ça, euh, une, po une position un peu... Euh, Adam Smith qui va nous dire, mais si on laisse les gens d'un même business s'assembler entre ouais. eux, ça va jouer contre le public. Donc, que, comment est-ce que, est que l'ordre le, qui émerge, comme tu dis, qui vient d'en bas, dans une pers qui commence par une perspective sans état, fait pour se prémunir un peu comme ça ou est -ce que c'est un danger inhérent à, à, à ça?
1: Pas nécessairement parce que y a, y a, en il fait, y a plusieurs nuances qui doivent être nécessaires ici. La première, c'est que pour, par exemple, des cartels, tu as souvent besoin pour qu'un cartel fonctionne, euh, tu as besoin justement, en fait, ça serait un exemple, parce qu'un cartel, ce qui se passe, c'est qu'il faut que tu réussisses à coordonner entre les différents membres de l'industrie une réduction dans la quantité produite pour que le prix soit plus élevé. Cette coordination-là nécessite une forme de. D'association et donc avec des mécanismes de punition. Et euh, en dehors d'un espace légal, donc on va imaginer en anarchie que les gens essayent de faire ça, donc il y a des firmes qui existent et elles essayent de faire un cartel pour augmenter les prix. Il y a deux problèmes avec ça, c'est que tu ne peux pas punir les membres de l'association qui euh, agissent de manière opportuniste contre le cartel. Et donc, tu as des chances que le cartel s'effondre de l'intérieur mais tu as aussi par le fait que s'ils réussissent à se coordonner efficacement, ils invitent leur propre euh, 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 fin en augmentant les prix, ce qui dit à d'autres producteurs dans l'économie, entrer dans ce secteur parce qu'il y a une rente de monopole qui est produite, donc vous pouvez effriter cette rente en entrant dans le secteur. Généralement, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, mais ces deux forces-là font que c'est rare que ça arrive de manière privée. Généralement, un cartel a besoin de l'État. Et la partie qui est vraiment importante, parce que dans ma recherche, ce que je dis, c'est que l'anarchie fonctionne mieux qu'on qu croit à cause, de par exemple, des mécanismes qui détruisent des, du pouvoir à toute fin pratique. Donc, tu as plus de challenge du pouvoir, euh, même du pouvoir économique, pas juste du pouvoir légal. Euh, le, le problème, c'est que tu peux aussi te coordonner pour capturer un État ou créer un État. Donc, c'est la même chose qui pourrait faire en sorte que l'anarchie fonctionne, faire en sorte qu'elle ne persiste pas. Parce que dans un de mes articles, mon article le, le, le plus cité, dans, pour ceux qui, là, je le dis, parce que c'est pas juste pour, c'est pas pour, pour dire, c'est parce que l'argument a gagné de l'attraction. Euh, c'est dans Journal of Economic Behavior and Organization. Ça s'appelle State Capacity, uh, Correlative Filter. Euh, J'oublie le titre total qu'on y a donné. Mais l'idée, c'est qu'on souligne que, historiquement, il y a plusieurs exemples de sociétés qui, pour le standard de l'époque, étaient très prospères, mais n'avaient pas un état en fait, ils étaient stateless, ou quand ils avaient un État, c'était un État nominal qui n'avait aucun pouvoir. Mais que ces exemples-là persistent absolument pas. Euh, la raison est fort simple, c'est que euh, euh, l'organisation qui mène les gens à s'arranger pour des échanges peut aussi les amener à essayer de capturer l'État. Soit tu captures l'État d'un pays X pour conquérir un autre pays qui est beaucoup plus riche, donc tu en fais la conquête, et donc cet État-là, son anarchie se termine, ou euh, tu peux le faire de l'intérieur en essayant de créer, par exemple. Mais regarde, moi, j'ai une arme à feu. Toi, tu as une arme à feu. Tous les autres n'ont pas d'arme à feu. Mais si on réussit à établir, nous, ensemble, un monopole sur la violence, ben on pourrait, par exemple, amener de l'esclavage. Et nous, on est gagnant de ça. Nous, on est, toi et moi, les esclavagistes, on est gagnant dans cette situation-là. Donc, la même chose qui mène à ce que l'anarchie pourrait fonctionner mène aussi, des fois, au fait que l'État peut émerger. Donc, le, le point que je fais souvent... Aux gens. C'est pour ça que tu vois que c'est un commitment à la, à la question, pas à la réponse. C'est qu'anarchie fonctionne mieux que ce qu'on réalise, mais ce qu'on souligne, c'est qu'elle ne peut pas persister euh, par définition parce que l'état naturel des choses requiert d'une manière ou d'une autre l'état. Mais quand tu en viens à faire cette analyse-là, ce que tu vois, c'est une perception différente du rôle de l'état dans l'économie. L'état est une bête qui va toujours par nature. Euh, être abusive. Et donc, l'exercice euh, pour l'économiste, pour le politologue, pour le philosophe, c'est de s'imaginer qu'est-ce qui domestique la bête? Qu'est-ce qui la rend plus docile ou même productive? Et c'est là que l'anarchie, l'économie d'anarchie donne beaucoup d'informations. C'est qu'on se sert des, des insights qu'on gagne dans ce domaine-là pour se dire, c'est quoi qui ferait en sorte qu'un politicien ici ou un roi, Agirait d'une manière plus socialement productive. Euh, Est-ce que c'est la menace de l'invasion d'un autre dirigeant? Est-ce que c'est la menace que sa tête se retrouve sur une fourche? Est-ce que c'est le fait qu'il fait une coalition avec un groupe d'intérêt qui a une richesse? que lui ne peut pas s'approprier facilement. Donc, s'il essaie de les persécuter, la richesse devient perdue pour toujours et lui est appauvri. Donc, là, il se dit, il faudrait peut-être que je trouve une manière de les, de, de les faire collaborer avec moi. Donc, ça, c'est en fait de l'économie de, de l'anarchie, de des incitations qu'on mentionne. Par exemple, on a les origines des parlements. L'origine des parlements, parlements c'est que les rois avaient des richesses qu'ils ne pouvaient pas s'approprier facilement. Mais en faisant une collaboration avec le parlement, ils étaient capables d'augmenter la taille de la tarte juste assez pour que, OK, je peux pas, tu sais, j'ai donné, j'ai concédé un pouvoir à l'autre. Je me suis contraint un peu comme roi, mais c'était dans mon intérêt de me contraindre, donc, euh, donc de limiter mon pouvoir. Et là, l'État peut être plus productif que l'anarchie. Euh, et la question, c'est c'est quoi les contraintes? Qu'est-ce qui génère des contraintes? L'idée, c'est euh, euh, ce que comment les gens peuvent se gouverner de manière privée. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas. le point, c'est pas qu'ils ne sont pas capables. C'est que si on fait l'exercice comparatif, des fois, il peut y avoir des situations dans lesquelles l'anarchie est supérieure. Donc, même de, de, de manière purement euh, analyse positive, que tu vois qu'il n'y a pas d'arrangement supérieur à ça. Mais des fois, c'est possible qu'il y ait des arrangements supérieurs qui puissent fonctionner. Dans ce cas-là, c'est là, là qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait pour que le politicien ait des incitations alignées avec l'intérêt général, et ça, c'est un exercice excessivement difficile à faire, mais tu arrives à des explications qui vont bien plus loin que ce que les gens peuvent se gouverner sans état, c'est que tu en viens aussi à comment est-ce qu'on se retrouve avec des états qui sont dans ce que Darren Asomoglu appelle le corridor, le corridor très étroit, j'aime pas son analogie, puis je trouve souvent qu'il est dans le champ, parce qu'il connaît pas très bien l'histoire, le gars, puis il coupe un peu les coins ronds, mais son point est quand même bon, c'est que c'est vraiment un petit, en, petit ensemble, ceux qui réussissent à avoir des états qui sont qui protègent les droits des gens, qui limitent le pouvoir des dirigeants, mais qui, simultanément, sont aussi capables de produire certains arrangements qui augmentent la richesse de la collectivité. Donc, ce n'est pas juste un État, un état protecteur, mais c'est un État aussi productif. Et là, ça, ça devient ce spot-là, là, ce sweet spot-là que tu peux t'imaginer. Je ne suis pas sûr que tu pourrais dire que c'est un sweet spot, mais cette espèce d'endroit-là dans la, dans la typologie des États, c'est excessivement pénible de de le rejoindre, il n'y a pas de formule magique, mais le, le, les outils qu'on développe en économie de l'anarchie euh, nous permettent d'expliquer comment en viens à développer ce genre de, de mécanisme-là.
0: C'est pour ça que l'histoire est vraiment utile, parce que l'histoire regorge d'exemples, comme tu nous en as dit plusieurs, de tentations de se retrouver là, ou d'États de, 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 ou de régions qui étaient dans cette situation-là, puis qui l'ont quitté. Puis Je trouve ça intéressant ce que tu dis, puis tu me corrigeras si j'ai tort de comprendre ça comme ça, mais... S'intéresser à l'économie de l'anarchisme, comme tu dis, c'est aussi se poser, c'est pas prendre une position, disons, euh, normative ou idéale. C'est de dire, bon, dans le monde réel, c'est quoi la meilleure, le meilleur moyen pour yep. en arriver à cette situation-là? C'est pas de dire l'anarchisme, c'est le mieux, ou l'État, c'est le mieux. C'est de dire, bon, mais on, on a un objectif, on a un narrow corridor, un corridor étroit qu'on veut avoir, puis c'est quoi les meilleurs moyens dans, dans les différents con contextes dans lesquels on est? Et c'est pour ça que l'histoire est importante. J'imagine que c'est un peu pour ça que toi, en tant qu'historien de l'économie, tu t'intéresses à ce genre de questions-là.
1: Oui, bien en fait, il y a peut-être deux choses que, que je mentionnerais. C'est parce que ça commence par le fait que quand tu plus tu creuses dans, dans, dans l'histoire de l'humanité, puis tu t'intéresses à l'évolution du bien-être humain largement défini, tu en viens inévitablement à devoir gérer la question des origines de l'État. Et ça, c'est vraiment une question difficile. Euh, mais comme économiste, il y a une sorte de, de truc qui, qui, te, qui immunise. C'est que les économistes ne font pas de théorie de l'idéal. Euh, on, on, on utilise des, des idéal types parfois juste pour nous autres clarifier des choses dans notre tête, mais on, on accepte par presque quasi-définition que le, cho le choix, l'univers est, un, est une série de choix sous contraintes qu'on fait. On, peut, on, on essaie d'optimiser. On aimerait ça optimiser avec aucune contrainte, donc avec aucune balise sur nos choix. On aimerait ça avoir un, un, un étendue infini de possibilités. Mais la réalité, c'est qu'on a des ressources limitées. Donc, euh, qu'est-ce qui fait qu'on choisit tel choix au lieu d'un autre? Euh, et Donc, on choisit l'option qui est peut-être la meilleure, étant donné les contraintes, c'est vraiment important. Et là, tu en viens un peu à, à, à dire, ben, OK, il y a des failles de marché, on voit les limites naturelles du marché, donc ce qu'on appellerait les justifications économiques de l'État. Mais on a aussi de l'autre problème, le fait que l'État n'est lui-même pas capable souvent d'être la solution au problème que lui-même... Euh, euh, se sert pour se justifier dans son existence. Donc là, tu te retrouves, ben, c'est quoi, quoi qui domine dans tel contexte? Et là, ça devient très difficile comme, comme exercice. Si tu veux arriver avec une réponse facile, là, tu veux faire ton idéologue tu disais voici le monde, voici la réponse, c'est presque impossible parce que des fois, tu peux avoir une faille du marché que des entrepreneurs vont corriger. Euh, Puis ça, j'ai beaucoup d'exemples de ça. Donc c'est là que je dis que l'anarchie fonctionne mieux. Euh, Puis je peux en je pense que, garde, je vais te laisser. Je vois que tu t'arrêtes de vouloir me poser une question, mais si, mettons, on dit, ben voici les contextes dans lesquels les marchés échouent. Puis moi, je dis, ben oui, ça arrive, mais peut-être pas autant parce qu'en anarchie, on est bien capable de produire ces biens publics-là, ou même en l'absence d'un État, ou même quand l'État est en. ou même en, des fois en hostilité de l'État. Et de l'autre partie, tu as le problème de, bien, mettons qu'il y a ces failles de marché, il y a aussi des failles de l'État. Puis comment tu pondères l'une contre l'autre, c'est vraiment difficile.
0: Je, je comprends très bien la difficulté de pondérer ou de. de, de sélectionner ou savoir où est-ce qu'on va de ces deux côtés-là. Et ah, puis j'aurais des questions concernant des exemples que tu pourrais avoir dans, dans l'histoire. Mais j'aimerais commencer par une chose, parce que tu as évoqué euh, il y a quelques minutes, tu parlais de l'esclavage. Tu dis, mettons que moi et toi, ouais. on avait des armes, puis on avait le monopole de la violence. On pourrait faire quelque chose qui nous favorise, nous, puis tu sais, peut-être que ça ne durait pas longtemps. Mais on a plein de situations. Puis il y a eu un, un débat aux États-Unis, euh, il n'y a pas très longtemps, sur l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. Puis il y a des gens qui disaient, mais l'esclavage, ça favorisait certains groupes, ça a duré longtemps, etc. Comment est-ce qu'on peut, c'est un événement historique, majeur, tous le, les enjeux de l'esclavage. Comment est-ce qu'on peut penser ça à la lumière de ce dont on vient de discuter ou de, des, 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 des faillites de l'État et des trucs privés Parce qu'aux États-Unis, et, et pas juste aux États-Unis, l'esclavage est une institution qui a malheureusement duré très longtemps euh, et qui a, qui a nuit à toute une part de la population mondiale.
1: Euh, oui, la, la manière de, de concevoir la question de l'esclavage permet vraiment de donner une sorte d'insight dans le... Le pourquoi tu dois te commettre à la question, pas à la réponse. Euh, L'esclavage, les gens pensent que c'est une taxe sur la production. Quand tu essayes de, de, de le conceptualiser que c'est une taxe sur la production des gens, mais ce n'est pas le cas. L'esclavage, c'est une taxe sur le loisir des gens. C'est-à-dire que tu dis... À tel taux salarial, parce que les esclaves reçoivent une forme de salaire, là je mets des air quotes, là, euh, parce que tu dois les nourrir, tu dois leur produire quelque chose, c'est une forme de rémunération, mais pour ce niveau-là de rémunération, ils n'auraient pas travaillé la quantité de temps que tu, euh, que tu les fais travailler. Dans ce contexte-là, ce que tu es en train de leur taxer, c'est le loisir qu'ils auraient pris s'ils avaient été libres de faire le choix. Donc, la taxation sous un régime esclavagiste, c'est la taxation du loisir des gens, donc le temps libre qu'ils auraient pris. Pour les convaincre de travailler autant, tu aurais dû offrir un salaire massivement plus élevé. Et le gain pour l'esclavagiste, c'est la différence entre la productivité dans ce contexte-là et le, ce, que tu, ce que tu réussis à, à le payer. Là, comment tu en viens à avoir cette institution -là? Parce que c'est clair de la perspective d'un esclavagiste. Si moi, j'ai une arme à feu, c'est super clair que j'ai un bénéfice. Donc, si je réussis à organiser cette production-là, il y a un avantage. Et pour les philosophes, il y a un exemple qui va leur venir en tête, c'est Robert Nozick, sur comment, euh, quand tu as des producteurs de sécurité privée, parce qu'ils négocient entre eux autres, il y a des coûts très importants, puis qu'il y a des économies d'échelle à faire une coalition jusqu'à ce que tu te retrouves avec un seul producteur de violence, l'État. Euh, donc, tu ne peux pas, Donc le, le modèle de Nozick, c'est que l'équilibre Implique la présence d'un État, qu'il soit bon ou non, hein, ça n'a aucun, aucun aspect sur le normatif. C'est juste que dans l'intérêt des joueurs qui sont présents, euh, l'intérêt des joueurs dicte que tu dois ne pas avoir, tu dois avoir un seul producteur de violence. Mais le, les premiers États, tu remarques comment est-ce qu'ils émergent, c'est largement autour de l'esclavage. Euh, qu'ils il, qu émergent, euh, parce que c'était la manière de collecter des ressources euh, à l'époque, d'approprier de la richesse. Et donc, l'origine des États est, à, est intimement liée euh, à, à, à la production de l'esclavage. Euh, le problème, c'est que tu ne peux pas, et ça, c'est difficile euh, à concevoir, dans un, à expliquer dans un épisode, on préfère faire un épisode au complet sur l'économique de l'esclavage, parce que ça, c'est un autre domaine dans lequel je travaille, en fait, j'ai un article sur le sujet, mais des autres, je, je, je suis encore en train de faire des, des travaux, mais je travaille beaucoup sur le, le, le cousin, ça s'appelle le labor coercion, euh, qui est n'importe quoi qui n'est est, est pas de l'esclavage, mais qui restricte quand même les choix des travailleurs, d'une manière que en termes de modèle, tu es en train de faire la même chose, mais pas aussi intensément. Euh, L'économie de l'esclavage, Nécessite par définition une forme de coercition euh, qui est organisée par l'État. Parce que pour que parce qu'il y a des valves, des valves de, de relâchement qui se produisent. Premièrement, euh, il faut que les, les, les esclaves peuvent acheter leur liberté. Si tu peux l'acheter ta liberté, bien, il y a une valve de, qui peut se produire ou est-ce que tu as moins d'esclaves honnêtes, euh, même si l'institution peut persister? Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, par exemple, ça, les gens ne le savent pas, mais aux États-Unis, c'était illégal pour les esclavagistes de vendre la liberté euh, aux esclaves. Pourquoi, pourquoi? est-ce que... Les... Oui, mais, mais là, la question, c'est... Pensez pas au normatif. Pourquoi est-ce que l'État s'est dit, il faut que j'intervienne dans le processus de manumission? Pourquoi est-ce qu'il faut que l'État... Dé... Parce que ce qui se passe, c'est qu'il faut que l'État dépense des ressources. Bien, l'explication que un de mes collègues souligne, c'est que comme tu avais des États libres au Nord, la peur qui se produisait, c'était que, parce que si un esclave peut s'enfuir, le prix de l'actif diminue en fonction du risque de, de, de s'enfuir. Mais les États qui étaient limitrophes, tu remarque que les prix des esclaves dans les États limitrophes étaient massivement plus bas. Si les gens pouvaient libérer leurs esclaves, bien ceux qui étaient plus profonds dans le sud américain, allait pouvoir A, avoir plus de chances que des esclaves s'enfuient, d'une part, parce que maintenant, tu dois mélanger les libres avec les pas libres et tu ne sais pas lequel est lequel exactement. Donc, le policing devient plus coûteux. Donc, l'institution est de à faire, à faire respecter. Mais pour les gens qui sont dans le deep, deep south, donc dans la, la, la plus profonde euh, ceinture esclavagiste des États-Unis, donc, genre Mississippi, Floride, Georgie, Alabama, euh, dans ce cas-là, tu tu te retrouves à perdre une tonne de richesse. Donc, il fallait que tu ailles une sorte de mécanisme législatif qui faisait en sorte que même des membres à l'intérieur de la coalition, à l'intérieur du cartel des esclavagistes, que tu aies une pénalité si eux agissaient dans un sens qui allait à, 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 au contre-intérêt du groupe. Donc là, tu vois que euh, des, des institutions comme des institutions coercitives euh, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas en anarchie, ce n'est pas ça le point. En fait, le point de Nozick, c'est qu'ils vont émerger. Mais la réalité, c'est que des institutions coercitives produites de manière privée, donc par exemple, le cas extrême de l'esclavage, a toujours besoin de l'État. et C'est là que ça revient un peu à ce que je disais, c'est l'idée que tu ne penses pas. Ça, c'est la, la, la réplique que je fais à beaucoup de gens qui, 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 qui voient. Ça m'a ça, ça pris longtemps à comprendre pourquoi moi, j'étais très sceptique que je voyais les choses très différemment, mais je ne voudrais pas de mettre un mot dessus. C'est qu'il y en a qui pensent que inhéremment la, la bête est, est, est gentille, alors que moi, ma, ma prémisse, c'est que si tu dors toujours avec un éléphant ou avec un lion qui pourrait t'avaler. La question, c'est comment tu le contrains pour pas que ce soit dans son intérêt de le faire. Et que l'entièreté de ce qu'on pourrait juger normativement supérieur, donc des outcomes que tu juges qui sont pour le bien-être de la collectivité, qui au minimum euh, améliore le bien-être d'une personne sans nuire à qui que ce soit d'autre. Donc, c'est comme une sorte de critère le plus élémentaire d'un gain normatif. Euh, ben, la question, c'est comment tu fais des, des règles du jeu pour que euh, la bête soit domestiquée, n'abuse pas de son pouvoir inhérent. Mais dans ce cas-là, tu remarqueras que ça veut dire qu'elle peut être bénéfique elle peut être utile, même à des très, très hauts niveaux. Hein. Ça, veut, ça, ça, ça dit qu'en fait, ça, c'est un point que je fais même à mes étudiants, ça, ça enlève même l'idée qu'il y a une taille optimale de l'État qui a comme, bien, l'État est parfait à 35 du PIB. Donc, ce que ça dit, c'est qu'il y a toujours une relation où il y a un État trop gros ou peut-être même trop petit, mais l'idée qu'il y a un point partagé pour tous, c'est de la bullshit. Euh, l'idée, c'est que ça pourrait être très élevé dans une société à haute confiance interpersonnelle à haute confiance interpersonnelle ou dans un environnement où il y a plein de problèmes euh, de santé publique, donc des environnements où les maladies infectieuses circulent plus facilement, bien, tu as besoin d'un État qui a peut-être un petit peu plus de, de pep pour justement intervenir. Dans des sociétés où euh, euh, tu certains types, ça peut être même lié parfois à la géographie qui fait que, ben certains, la taille optimale de l'État diffère d'une place à l'autre, même s'il y a toujours l'idée d'une taille optimale, mais d'une seule, taille optimale pour tous euh, c'est un peu de la bullshit
0: ça doit dépendre de la, de la culture de la géographie de l'histoire de plein d'autres choses pour que cette bête là t'attaque pas j'aime bien ta métaphore du tigre là, où tu t'assures que le tigre soit de ton bord et non contre toi euh, je comprends bien. Est-ce est que tu as des exemples historiques? Puis j'ai souvenir qu'à l'époque on avait enseigné ensemble, tu m'avais encouragé à lire deux très bons livres, le livre d'Invisible Hook sur okay. euh, l'économie des pirates, puis les normes qui émergeaient sur les bateaux de pirates, puis là ça défendait le fait qu'ils était démocratique avant l'heure um, et il euh, y a ça et l'autre sur l'émergence des, euh, des structures dans les prisons on imagine dans les deux cas ce sont des gens relativement criminels ou en marge de la société ou dans une en prison où il n'y a absolument pas de d'État, mais dans ces deux cas-là, c'était des situations où les individus euh, se créaient des normes, des règles, puis il y avait une économie qui émergeait, euh, puis qui était anarchiste au sens où il n'y avait pas d'État qui préexistait euh, avant eux. Peux-tu nous, peux nous parler de ce exemple-là, ou c'était si d'autres exemples d'économie de, de, ben, en fait, anarchiste? Les trois bons
1: exemples, ce serait les deux que tu as mentionnés, puis il y en a un troisième que je donnerai euh, à la fin. Le premier sur les prisons, c'est tout simplement parce que dans les prisons aux États-Unis, particulièrement en Californie, tu as des grands, grands, grands groupes et des codes simples d'honneur ne suffisent pas, mais aussi les, les gardes, les, la, force, la force policière carcérale n'est pas capable de gérer tous les échanges illégaux qui se produisent dans la prison. Mais malgré tout, des échanges nécessitent une forme de gouvernance. Il faut que si quelqu'un triche, il y ait une punition pour que les échanges se produisent. Naturellement, on remarquera ici que je ne suis pas en train de faire un jugement de valeur sur les échanges qui se font dans les prisons, que ce soit du sexe, des drogues, des téléphones illégaux. Je m'en fous okay, de la perspective. Je n'ai pas une perspective normative ici. Mais la question, c'est comment tu produis de la gouvernance. Mais les gangs de prison, ça c'est le livre, c'est The Hidden Order of the Underworld par euh, David Scarbeck, euh, qui, est, qui est un collègue avec qui je bois fréquemment euh, c'est un bon gars, c'est vraiment un, un gars incroyable, euh, mais ce qu'il souligne c'est que les gangs de prison ce qu'ils ont besoin en fait ce qu'ils produisent, c'est une forme de gouvernance, donc euh, si un membre du groupe euh, interagit avec les membres d'un autre groupe premièrement, tout le groupe est imputable pour son comportement mais non seulement ça, mais seulement un membre désigné du groupe A peut euh, peut agir euh, euh, on behalf of the group, donc euh, au nom du groupe. Mais ce que ça fait, c'est que, que le groupe A peut punir un mauvais comportement à l'intérieur du groupe, mais aussi par le fait que c'est un mécanisme de punition interne, tu as de la gouvernance avec relativement à l'autre groupe. Donc, les groupes entre eux se, se, deviennent moins violents. Est-ce que Scarbeck... Euh, Point, c'est que euh, l'émergence des gangs de prison qu'on voit dans des séries dans des séries vraiment poches comme Orange is the New Black euh, à toute fin pratique réduisent le niveau de crime potentiel qu'il y aurait, qu aurait eu, étant donné l'explosion de la population carcérale. C'est un mécanisme de gouvernance à l'intérieur des prisons. Puis tu remarques, par exemple, ce qu'il souligne, c'est qu'il y a un autre article. C'est pas dans son livre, mais il y a un, y a un autre livre qui s'en vient, qui est écrit. J ai, j ai, je suis en train, de, je suis en, train, en fait. Je suis un des, j'étais un des, des commentateurs sur la première édition. Donc, je devrais pas. Il n'écoutera pas ça en français, fait qu'il ne saura pas que c'est moi des arbitres. Euh, mais euh, en fait, j'étais un des arbitres, j'étais une des personnes qui devait donner le blurb, le, le commentaire derrière, euh, mais j'avais droit de faire des critiques. mais J'avais tellement parlé avec David de ça que c'était des pinottes. Euh, j'étais déjà très d'accord, puis il avait publié plein d'autres articles, il avait passé à travers tout un processus de révision, et un des articles qu'il a fait dans ce nouveau livre, c'est qu'il a fait une comparaison de plusieurs prisons internationalement, plusieurs systèmes carcéraux, mais pas de la perspective de qu'est-ce que l'État fait, c'est qu'est-ce que les gens font dans les prisons. Et ce que tu réalises, c'est que dans des sociétés avec moins d'incarcération, il y a des mécanismes complètement différents où des codes d'honneur sont suffisants, où, par exemple, la parole, est, 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 ma promesse est suffisante. Largement parce qu'on est peut-être 50 dans la prison et on s'observe l'un et l'autre, et le fait qu'on puisse s'observer est, est, est suffisant pour assurer de la gouvernance. Dans une prison avec un euh, surpeuplement, donc disons 3000 prisonniers, l'idée qu'on se fait observer par les gens qu'on triche euh, c'est pas suffisant comme mécanisme. Le groupe est trop gros pour être un, 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 un déterrant effectif sur le, le comportement opportuniste. Euh, L'autre exemple, les pirates. Les pirates, c'est aussi une organisation criminelle, mais les criminels se gouvernent très, très bien. En fait, juste l'idée euh, que l'idiome euh, honor among thieves, c'est ça convoie une, une, une illustration très importante pour les pirates, c'était aussi la même chose. Les pirates devaient coordonner une activité très complexe, attaquer des galions espagnols. Et on pense qu'un bateau, tu veux juste aller sur un bateau où tu tires des canons, mais un, tu as besoin de quelqu'un qui s'occupe des, des voiles, tu as besoin de quelqu'un qui est le, 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 le quartermaster, tu as besoin de quelqu'un qui gère les inventaires, tu as besoin de quelqu'un qui divise les tâches sur l'attaque du navire. Mais là, comment tu fais pour coordonner aussi les incitations? Parce que si, mettons, c'est Vincent, le petit gros, qui est mis en charge de, de sauter sur le bateau. Premièrement, Vincent, il n'est pas très efficace parce qu'il ne court pas vite. Euh, fait que quand c'est le temps d'embarquer sur le navire espagnol, je ne suis pas très efficace. Euh, alors, moi, comment je fais? C'est quoi mon rôle? Mais non seulement ça, mais comment je fais pour m'assurer de dévoiler quel est mon meilleur rôle? tu essaies d'avoir un mécanisme de compensation qui donne des parts à celui qui prend plus de risques. Et donc, ce qu'on voyait, c'était que tu avais, dans les, cons les pirates, tu avais des constitutions. Ce n'est pas une joke. Y avait, ils votaient sur une constitution. Donc, ils votaient quand ils embarquaient sur le navire. Quel était ton rôle? Tu avais un mécanisme de compensation. Tu avais même un, euh, ce qu'on appelle de l'assurance sociale. Tu avais des, des primes pour, si, par exemple, tu te faisais tirer sans la jambe, ta jambe, tu devais te faire amputer. Tu avais une partie du butin plus une certaine prime parce que tu avais contribué above and beyond ce qui était attendu de toi. Donc, par, en conséquent, il y avait cette. Euh, chez les pirates, il y avait non seulement une tentative de, de gérer euh, l'effort, le, de coordonner un effort très complexe, mais aussi d'aligner les incitations de chacun des membres vers ce qui était optimal pour le groupe. Ajoute à ça euh, le fait, par exemple, qu'ils votaient sur leur capitaine. Donc, qui est le meilleur capitaine? Sur quelle prémisse? Et euh, on a certains pouvoirs de, de, sur le capitaine. Donc, c'est comme une constitution de la même manière que le premier ministre ou un président peut être, on l'a aux États-Unis, il peut être impeached. Bien, tu avais la même chose dans les navires de pirates. Et l'idée, c'était que c'est tout ça. C'était des contraintes et des incitations. Parce que quand je dis contraintes, c'est la famille très vague des carottes et des bâtons. Euh, des fois, la, 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 la carotte peut fonctionner aussi bien que le bâton. Là, ce que tu fais, c'est que tu donnes euh, une incitation aux gens d'agir d'une manière euh, qui est socialement productive. De la même manière que si tu les avais super punis de faire la mauvaise chose, là, tu leur donnes une récompense de faire la bonne chose. C'est le miroir de l'un et l'autre. Dans ce cas-là, tu avais de la gouvernance qui se produisait. Les pirates étaient très, très bons pour produire ça. Il faut que tu t'imagines que, ça, c'est super important, dans les groupes de prison, chez les pirates, si tu triches, tu vas-tu vraiment voir la police ou les autorités? Il n'y a pas de, de, de dernier recours, c'est à l'intérieur du groupe. Donc, tu as, as des gens qui évoluent dans un contexte complètement extra-légal. Toutes leurs activités sont en, demain, en dehors d'un périmètre légal. Mais comme dirait euh, Hayek, il y a une différence entre la loi et les législations. La loi peut être comme le, le droit commun anglais peut être complètement, complètement en dehors d'un espace législatif, mais il agit comme une loi. En fait, la, la tradition anglaise en termes de loi, ben, en passant euh, le, le droit commun, common law, c'est fondamentalement de la loi anarchiste. Euh, L'émergence de gouvernance, on, 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 OK, on a un tel conflit entre deux personnes, c'est quoi nos traditions ici? C'est quoi qui fait du sens? On a un arbitre qui, lui, est rémunéré en fonction de son rendement, euh, de, de comment est-ce que les gens lui font confiance en fonction de sa neutralité. Euh, les gens peuvent aller voir un autre arbitre il faut qu'on soit d'accord. Il y tous des mécanismes de, de, de production de la justice qui se font de manière privée dans ce cas-là. Et ça a émergé comme ça. Donc, tu vois, il y a une différence dans le droit commun anglais entre la loi, les Anglais sont encore plus clairs que ça, law versus legislation, euh, qu'il y a une différence. Les pirates faisaient des lois. Mais... Euh, euh, c'est l'idée, c'est en fait, peut-être encore mieux pour l'illustrer. Statelessness is not lawlessness. C'est vraiment différent parce que tu peux avoir une loi, mais pas dans un sens codifié, mais que ça fonctionne comme si c'était une loi pratico-pratique parce que tu as dans les constitutions de pirates, les trucs de, des gangs de prison, tu as une forme de gouvernance qui agit comme si c'était une loi écrite. qui n'est pas est la même chose juste qu qu un État. Fait il il fait. y a des règles,
0: mais il n'y a pas d'État, mais c'est ça. Exactement. C'est quoi le troisième exemple que tu avais? Parce que là, c'était intéressant. Tu nous as présenté ouais, les premiers des prisons, les pirates qui sont des deux groupes criminels qui s'organisent entre eux. Puis on voit qu'il y a des règles qui émergent sans avoir besoin de l'État, même contre l'État ou du moins contre les navires qui portaient de l'or <rire> en Amérique. Donc, c'est ce quoi le troisième exemple qui te semblait pertinent?
1: Ben, le troisième exemple, c'est parce que tantôt, j'avais mentionné que tu as des failles de, du marché. Donc, il y a des choses que le marché ne peut pas produire. Et généralement, il y a deux noms pour ça. C'est les externalités puis les biens publics. Les externalités, c'est parce que tu as un, un, un effet d'une transaction qui, euh, qui est assumé par une tierce partie. Ou euh, des bénéfices qui ne sont pas assumés euh, parce que ça peut être une externalité positive ou négative, par exemple. Donc, si moi, je produis, par exemple, quand je me fais vacciner, euh, j'ai le bénéfice, moi, de me faire vacciner personnellement, mais aussi, je Créer un bénéfice pour d'autres personnes qui ne sont pas vaccinées parce que je réduis la chance de la maladie de se propager, même si toi, tu ne t'es pas fait vacciner. Mais là, ça veut dire que le bénéfice social que j'ai de mon action n'est pas égal au bénéfice privé. Ça peut être la même chose si, par exemple, je pollue. Là, c'est la différence, c'est que le coût privé n'est pas égal au coût social de mon action. Euh, donc là, tu as des situations où le marché a une faille, donc il sous-produit ou sur -produit, dépendant de quel type d'externalité on gère. Mais en plus, tu as aussi ce qu'on appelle les biens publics, c'est que tu as des biens qui sont, puis ça, c'est juste la, la contre-facette des externalités, c'est que tu as des choses que euh, le bénéfice est produit dès que la chose est générée Bien, tout le monde y a accès. Dans ce cas-là, c'est que qui qui paye? Le gars qui a payé, le la, la, la premier gars qui paye, il paye pour tout le monde. Bien, tu as une incitation pour tous les autres de faire du free riding, du resquillage, ou est-ce qu'eux ont le bénéfice sans avoir à payer. Même, si tu vois que c'est le même type de problème, mais juste un peu différent, C'est juste le, la manière dont ça se matérialise comme problème est un peu différente.
0: On peut penser à la lumière qu'on que, 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 qu met dans nos villes pour éclairer. Bien le, le, tout le monde en profite, ben, mais bon, on a tout payé des taxes. L'exemple
1: mais... historique dans tous les manuels d'économie de ces coins bien publics, c'est les phares. Mm -hmm. Les phares, c'est parce que avais, tu avais, mettais un, un bâtiment sur le bord de l'eau et magiquement, en fait pas magiquement, la lumière, c'est pas magique, euh, euh, tu produisais la lumière pour toutes les autres navires. Donc, euh,
0: tu ne pouvais pas exclure qui que ce soit de consommer le service. Parce que l'enjeu, c'est ça, c'est d'exclure les gens. Mais là, quand un, tu fais un truc qui produit de la lumière vraiment loin pour guider les navires, on peut imaginer que c'est difficile d'aller voir les gens puis les faire payer pour...
1: Oh, c'est ce, ce parce que le, 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 le maître des phares ne voit pas qui consomme. Dans la nuit, par définition, eux te voient, toi, tu ne les vois pas. Donc, tu ne sais pas exactement c'est qui ton client. Donc, comment tu fais pour aller demander tu sais, ta, ta prime puis on se sent, comment tu sais pour prouver que, que, que tu as, as offert le service à l'autre? Donc, tu as, as ce problème-là. Euh, tu as aussi l'effet le, le, qui, qui amplifie, c'est pas juste le problème, mais là, c'est pourquoi c'est économiquement coûteux comme problème. C'est que le fort, une fois qu'il est produit, son coût marginal étant de zéro, que tu produises pour un navire ou 50 000 navires, le bénéfice est le même pour tous les navires. Donc, à toute fin pratique, c'est ce qu'on appelle un bien non-rival. Euh, l'absence de rivalité dans la consommation fait que ça a un bénéfice qui, euh, en fait, ce qu'on dirait, c'est qu'il n'y a, a pas de bénéfice marginal décroissant. Le bénéfice augmente. En fait, plus que tu produis pour tout le monde, bien, tu ajoutes une personne de plus, tu multiplies par le nombre de personnes le bénéfice pour la société. Alors qu'en général, quand tu ajoutes une unité de production de plus à n'importe quoi, ben, le bénéfice de la prochaine unité est un petit peu plus petit que celle de l'unité précédente. Donc, tu as une idée de, de rendement décroissant. Pour un bien public, tu n'as pas de rendement décroissant. Donc, euh, et là, à, à cause du problème du resquire, les gens disent l'État devrait le produire. Mais moi, ce que je souligne dans plusieurs de mes travaux, puis ça, c'est là que je suis le plus publié, c'est dans la question de la théorie des biens publics. Ce que je dis, c'est qu'on ne réalise pas à quel point les gens sont capables de produire des règles qui, qui solutionnent le problème du resquire. L'exemple que je donne, c'est qu'en en fait, il suffit qu'il y ait certaines petites conditions vraiment mineures qui sont présentes, puis tu vas avoir de la production en l'absence d'un État, parce que les gens disent qu'à cause, à cause de ces particularités d'efforts, l'État devrait s'occuper de la production de ce bien public-là, parce que le marché ne va pas en produire assez. C'est ça l'étape importante. Mais moi, ce que je souligne, c'est que non, il suffit que certaines petites conditions vraiment simples soient présentes, puis la production privée va être optimale. L'exemple que je donne, c'est par exemple les ports. Ben, en fait, il y a deux exemples, les ports et les pilotes. Euh, les ports, eux veulent avoir les gens qui rentrent. Right? Eux, leur volume est associé avec tous les autres. Si eux construisent leur propre fort, mais que quand tu rentres au port, tu payes les frais au, au quai, ben, tu peux mettre dans le prix du, du quai le, le, coût, le coût marginal et le profit que tu veux du fort. Donc là, tu as créé un mécanisme d'exclusion. Donc, l'idée, c'est que les entrepreneurs ont créé un marché ici pour l'effort parce qu'il y a un profit à faire. Donc, si ce n'est pas trop coûteux d'internaliser la chose de cette manière-là en disant, ben écoute, je vais produire les deux services simultanément, euh, puis ce qu'on appelle, qu appelle du bundling. Si je suis capable de faire du bundling, ben le, je vais avoir la quantité optimale produite parce que je suis le propriétaire, du, étant le propriétaire du port, Bien, le profit de mon activité, de mon investissement est 100 approprié par moi. Donc, mon effort de créer une règle, c'est ça quand j'ai dit au début, la, la production de règles est elle-même une activité productive que tu peux analyser comme n'importe quoi d'autre, j'ai décidé de produire un mécanisme d'exclusion. Un mécanisme d'exclusion, pour ceux qui trichent, c'est une forme de règle, j'ai produit une règle et donc si je l'ai produit, c'est parce qu'il y a un profit à produire cette règle-là. Euh, et donc, en conséquence, j'ai produit la gouvernance nécessaire pour régler un problème de bien public.
0: Alors, je reformule. Alors, il y, a, il y aurait des incitations pour les propriétaires de, de ports ou les organismes qui gèrent ça euh, de faire des phares euh, en disant Mais je, je vais inclure ça dans le prix. Euh, puis, ultimement, je, je vais créer un bien qui est relativement public parce que tous les gens, même si ceux qui s'arrêtent pas à mon port, c vont. C'est plus un bien public dans ce cas-là. Mais, mais, c'est que c'est plus un bien public. Puis, les, les navires qui passent puis euh, qui profitent de ça, mais qui ne s'arrêtent pas à ce port là
1: Ben la question, c'est que là, c'est là, là la, la grande question, parce que là, dès que tu es capable de solutionner la chose, c'est plus un bien public. Si j'ai créé, un, parce que la, la, la différence d'un bien public et d'un bien privé, mm. c'est qu'un bien privé, tu peux exclure les gens. Mes mm. pantalons sont un bien privé. Je peux techniquement oui. exclure les gens et les inviter à toute fin pratique, donc je suis capable mm. de choisir qui rentre et qui rentre. Qui ne rentrent pas. Euh, c est, c est, tu vois, c'est mon genre de joke.
0: <rire> le message passe clairement.
1: Le message passe. Mais ça, c'est le genre de joke que je fais. qui euh, Les étudiants, ça les réveille. Ils sont encore quand... OK, là, <rire> l'image mais... est, est un peu étrange. Mais tu sais, euh, mais l'idée, c'est qu'ici, c'est que tu as réglé le problème en, le rend, en créant l'exclusion. Donc, le problème du bien public dépend du cadre institutionnel. Mm -hmm. Donc, si, par exemple, c'est trop coûteux d'exclure, de, c'est même c'est technologiquement impossible ou institutionnellement impossible de créer une règle qui exclut les « free riders mm -hmm. » d'une manière ou d'une autre, bien là, tu as peut-être une justification pour l'État si l'État est capable de résoudre le mm -hmm. problème à un coût social plus bas. Mm -hmm. La question, c'est est-ce que c'est vraiment lui? En fait, une autre question à poser, c'est est-ce que l'État a empêché des solutions privées mmh. d'émerger euh, au début ou même est-ce que les gens ont, sont conscients que c'est un problème de bien public, mais que étant donné des ressources limitées, ils préfèrent gérer un autre problème euh, euh, avant. Donc, il y une série de questions à répondre, mais mmh. le cadre analytique est le même. C'est Le bien public n'est pas un problème en lui-même. Ce n'est pas, pas en fonction du bien que c'est un problème. C'est en fonction du cadre dans lequel tu fais des choix. Donc, si c'est trop coûteux de faire un contrat pour, disons, exclure, ben là, dans ce cas-là, tu as un problème. Mm -hmm. euh, une autre manière que tu peux créer l'exclusion, c'est euh, ça, c'était une autre manière, ça se faisait, de, par exemple, en Afrique du Sud, je suis en train de travailler sur ça. Mm -hmm. euh, les phares, c'était bundlé avec l'assurance. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire que les compagnies d'assurance, elles ont tout à fait un avantage à ce que tu payes tes frais pour que des phares existent, pour que le, la quantité offerte soit suffisante mm -hmm. de leur perspective. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est si tu ne m'amènes pas une preuve de paiement, là, ta prime est quatre fois plus élevée. Mm -hmm. Je veux une preuve de paiement maintenant. Si, si tu ne me donnes pas une preuve de paiement du fort, je te fais payer plus cher l'assurance parce que ce que tu me montres, c'est que tu as un comportement à risque. Mm -hmm. Donc, euh, qui, moi, me donne un risque économiquement mm -hmm. plus élevé. Un autre exemple, c'était les pilotes. Donc, si, par exemple, mm -hmm. je mettais un exemple de comment l'État pourrait empêcher l'exclusion, euh, ça serait par exemple si tu légifères tellement l'assurance que l'assurance ne peut plus faire ça. Donc, tu as des clauses qui interdisent la discrimination, etc. etc. Parce que, par exemple, les marchands qui ne veulent pas payer plus cher pour l'assurance poussent agressivement euh, le législateur pour qu'ils légifèrent en leur faveur, euh, pour que eux, leurs avantages soient, soient, soient servis. Et s'ils sont politiquement plus importants. Mais eux, leurs intérêts vont être servis. Mais là, ce que tu pourrais avoir, c'est que ben, les compagnies d'assurance, il y en a moins. Donc, il y a moins d'assureurs sur le marché, moins d'innovation dans ces services-là. Et donc, as ce mécanisme-là d'exclusion qui règle un problème de bien public aura disparu.
0: Alors, c'est comme un, le, le problème qu'on fait face, c'est un problème encore d'équilibre entre un État oui. qui va pas empêcher des initiatives de, de venir régler des problèmes, mais de ne pas être capturé par certains groupes qui voudraient empêcher puis en profiter. fait que c'est genre un, un équilibre entre ces, ces, ces deux côtés-là du corridor dont tu nous parlais.
1: Oui. Euh, il y peut-être une manière pour les gens de, de le sursimplifier sur le plus possible, c'est que tu as peut-être trois types de manière quatre types de manière de voir l'état. Puis j'aime pas, pas ça faire des boîtes, là, mais on va y aller avec des boîtes, ça va être plus simple. Tu as un état prédateur, mm -hmm. parce que le but du roi, c'est juste de te voler. Mm -hmm. okay. Tu as un état protecteur, que ça, ça serait un peu la version euh, régalienne. L'état fait uniquement les choses que c'est très clair que le marché peut pas faire, là, puis que c'est vraiment le clean cut. Tu peux avoir l'État productif, où est-ce que là, l'État prend en charge certaines missions qui augmentent le bien-être collectif. Mais là, je ne parle pas de... ça va être différent de la redistribution. Donc, ça serait de produire les biens publics, de combattre la pollution, euh, de, euh, de, euh, de produire, disons, de la défense nationale, mm. ces choses-là, right euh, et là, la quatrième catégorie, c'est l'État redistributeur. Là, les gens pensent redistributeur dans le sens justice sociale, mais la redistribution, là, ça, c'est parce que les gens, encore une fois, imposent leur normatifs dans la conversation. La redistribution, ça peut être tout à fait régressif. Mmh. Euh, ça, ça arrive fréquemment, en fait. Euh, il y a des indices de régressivité qui sont faits. Et honnête, euh, en fait, je pense qu'en dépit du fait qu'il y a plusieurs missions sociales qui, pour certaines personnes, euh, sont bénéfiques. Au net pour la société, je pense que euh, les, la redistribution régressive euh, est à peu près de la même ampleur que la redistribution progressive. Euh, sinon, si ce n'est pas égal, c'est très proche. Euh, tout simplement parce qu'on fait plein de mesures réglementaires ou des trucs comme ça qui euh, redistribue de, du consommateur vers des producteurs plus riches ou qu'on protège le pouvoir de marché euh, de gens où on donne des monopoles. L'État mm -hmm. donne souvent des monopoles directs ou indirects euh, à des firmes privées, ce qui fait que tu charges plus cher, tu peux, mm -hmm. tu peux exploiter un pouvoir de marché. Euh, donc, dans ces cas-là, ça, c'est le quatrième type d'État, l'État redistributeur. Mm -hmm. Puis Techniquement, ce que tu veux, c'est pas avoir l'État redistributeur ou l'État prédateur. Ça, c'est assez clair que tu veux ni un ni l'autre. Tu veux être quelque part entre le protecteur et le productif, puis ça, c'est comme ton « sweet spot mmh. ». La pression, c'est que là, tout le monde est capable de distinguer les extrêmes. Euh, puis ça ne veut pas dire, en passant, quand je dis dans l'état, euh, par exemple, productif, ça ne veut pas dire pas de redistribution aux gens progressifs. Ça mmh. pourrait, par exemple, dire, ben, « parce que le rendement privé sur l'éducation est plus grand », euh, faire une redistribution vers les gens les plus pauvres pour qu'ils aient accès à l'éducation a un effet économiquement euh, important. Ça, Donc, ça serait donner. Mais ça serait productif dans ce cas-là, parce que là, l'État augmente la taille de, de, de la tarte dans une manière qui est utilitariste, right? De, de manière que. En fait, j'aille ça de dire utilitariste parce que je ne suis pas un utilitariste, mais je n'en suis pas un non plus. Donc, c'est une sorte de un mélange. En fait, c'est quand même la phrase que je dis souvent. Ça serait faux de dire que je suis utilitariste, mais ça serait faux de dire que je ne suis pas utilitariste. Euh, j'aurais pas de problème à chatouiller quelqu'un. En fait, j'aurais un problème à tuer une grand-mère pour sauver un enfant, euh, mais j'aurais pas de problème à chatouiller quelqu'un contre son gré pour sauver la planète. Euh, à un moment donné, il y a comme une sorte de... C'est pas vrai que tu peux être nécessairement besoin d'être exactement dans, dans le sweet spot. Mm -hmm. Il y a quelque chose au milieu qui peut fonctionner. Mm -hmm. euh, mais l'idée, c'est que ces extrêmes-là que tu peux distinguer puis les deux au milieu qu'est-ce qui est meilleur que l'autre dans ce sweet spot-là? C'est beaucoup plus difficile à, à identifier parce que tu es capable de voir le noir du blanc, mais les tons, les tons de gris sont plus difficiles à, à, à voir. C'est un peu la manière dont, dont je le dis. Ce, ce, cette cette zone-là est très difficile à essayer d'identifier. La seule manière que tu peux en venir à identifier, c'est de penser de la manière que, euh, de dire, comme, comme en économie de l'anarchie, commençons en l'absence de règles d'État, qu'est-ce qui fait que, quel mécanisme privé, parce qu'il y a quand même une, une présomption, pré, il y a être une, une seule présomption normative qui est importante, c'est que la vertu du, du privé, c'est que as le, tu peux plus facilement dire que c'est volontaire. Et les gens n'aiment pas nécessairement ça des fois parce qu'ils disent, bien, ça pourrait être meilleur, mais techniquement, par le volontaire, tu as l'avantage des, des, des préférences révélées. Donc, tu n'as pas besoin de présumer si les gens euh, euh, sont gagnants ou non. Tu le sais, parce que sinon, ça ne se serait pas produit. Mm -hmm. Tu sais que c'est au minimum euh, quelque chose, c'est par action d'observation, que ça fonctionne, mm -hmm. à un certain degré. Il faut vraiment que tu arrives, ça, ça, ça met une barre mm -hmm. assez importante de, sur quoi tu ne peux pas baisser. Là, après ça, il faut que tu me dises, OK, il existe des arrangements qui font en sorte que bien, tout le monde, au moins une personne serait gagnante sans que personne soit perdante. mais là, tu, tu commences plus facilement à pouvoir justifier des actions de l'État, des, 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 des trucs additionnels, mais le sweet spot, là, est vraiment pénible à identifier. La seule manière que tu peux le faire, c'est ans justement, imaginons comment les gens pourraient trouver des solutions de manière privée, organique, société civile, okay. le marché, okay. euh, la gouvernance. En fait, il y a plein de trucs à travers l'histoire que tu peux trouver que pour nous, puis ça, je pense, euh, je me sens en parler après, mm -hmm. puis des, des ordalies, là, parce que je sais que tu m'as entendu en parler plusieurs fois, euh, comment même des trucs absolument étranges, qu'on ne comprend absolument pas de notre perspective à nous aujourd'hui, étaient en fait des mécanismes de gouvernance excessivement efficaces puis que des fois, des trucs contre-intuitifs sont beaucoup plus brillants que ce qu'on qu réalise quand tu te mets dans les souliers des gens qui font des choix. Mmh. Euh, et la manière de... C'est en comprenant un peu les choix des individus en disant, bien, même la production de règles est un choix, mais mmh. ben dans ce cas-là, tu peux essayer d'au moins départager un peu les zones de gris, pour arriver à des jugements plus clairs. Mmh. Parce qu'en faisant ça, tu t'es enlevé tout, le plus de normatifs que tu es capable de t'enlever. Euh, donc, je... tu te laisses pas... Tu te laisses pas, tu te, pas, euh, tu te mets pas en nébuleux mmh. par
0: ce que tu aimerais versus ce qui est. Mmh. Mais je pense que c'est une. J'aimerais juste creuser un peu ça avant qu'on parle des ordalies, puis je pense que c'est un bon point à amener. Mais je, je reformerais un peu, parce que là, tu as ouvert la question de, de la normativité. Tu dis, mais il y en a un peu, puis il faut essayer d'en enlever le plus possible. Surtout parce que, comme tu viens de le dire, puis comme on va peut-être en parler avec les ordalis, il y a des choses qu'on ne comprend pas, puis qu'on. On pourrait ne pourrait pas imposer, mais qui émerge quand on est dans, la, dans les souliers des gens qui font les situations. Mais euh, plein de gens disent, mais, mais je, je reformule, tous les éléments que tu nous as dit où tu essaies d'éviter le normatif, des gens pourraient dire qu'il y a du normatif quand même, favoriser la volonté des individus, etc. Comment est-ce que tu fais, euh, bien, en tant qu'économiste, puis de, de, en essayant d'éviter le normatif, de « dealer » avec ça euh, avec, avec, avec le fait qu'il y a toujours un peu dans, dans la marche, peut-être des éléments normatifs, des conceptions de c'est quoi qui est bien. Euh, co comment est-ce que, ouais, que ben, tu dis avec ça? Ben,
1: la, la différence, c'est qu'il y a deux types de normatifs aussi. Hein, les gens oublient ça, mais tu peux avoir un normatif avec aucune contrainte ou tu peux avoir un normatif contraint par des énoncés positifs. Et je vais faire, un, pour, pour montrer un peu l'importance de ça, on va faire un scénario dans lequel on va imaginer qu'il y a une décision sociale qui doit être prise. Dans la décision qui doit être prise, il y a un coût de négociation avec tout le monde. Donc, on doit délibérer. Dans la délibération, on doit dépenser des ressources, on doit engager, on doit prendre du temps juste pour délibérer. Il y a un coût à ça. Mais quand on impose, disons, quand ben 75 d'entre nous sont d'accord, on va imposer la règle pour tout le monde. Donc, la règle s'applique pour tous. Mais là, le, le 25 qui reste, lui, il paye un coût externe. right Donc là, tu as comme deux coûts qui ont. Le coût de la délibération et le coût de le le coût de l'externalisation de, 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 de la décision. Mais si, disons, on imagine qu'il y a eu unanimité, qu'est-ce qu'on sait au minimum dans, ce, dans cette contrainte-là? S'il y a eu unanimité, que tout le monde est d'accord, 100 des gens ont dit la même chose. Et que c'était vraiment, le, le, tu peux t'imaginer une sorte de processus délibératif vraiment débile, parce que tout le monde, tu t'as pas l'idée de consentement implicite de, de toutes les espèces de, de philosophes bobos là, que, qui me tapent ces nerfs, parce que ça, c'est le concept qui me tape le plus ses nerfs, le consentement implicite, c'est comme bullshit, c'est ça n'existe pas, le consentement implicite. Là. Si tu utilises ça en cours pour, dans un cas de viol, il a personne... Le juge aurait le droit de te mettre en prison juste parce que tu as fait cet argument-là. Right? consentement implicite, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une justification. Tu peux... Tu peux dire que l'idée d'un consentement implicite à est une forme de légitimité ou que ça donne l'impression de légitimisation, mais ça ne veut pas dire que c'est légitime. Euh, c'est complètement différent comme sujet, mais bon, j'ai fait mon petit commentaire là-dessus. Mais l'idée, c'est que dans le cas extrême que je viens de présenter, parce que 100% des gens sont d'accord, puis il y a eu une délibération, puis tout le monde est d'accord, qu'est-ce qu'on sait pour sûr, positivement, que le coût de l'externalité était inférieur, était supérieur, excuse-moi, au coût de la négociation. Donc, au minimum, on sait ça. Donc, on sait que ce choix-là était le meilleur choix possible. Parce que tout le monde a consenti. Le consentement des gens ne nous dit pas à quel point et comment c'est redistribué, à quel point une personne gagne relativement à une autre personne, mais on sait clairement que personne n'est perdant. Donc, ben, avec je, cette idée-là de volontariat. Ça,
0: c'est si tu... oui, eh, si, 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 si une, une question. Si, il y a plein d'expériences de, en économie comportementale qui disent que les gens ne sont pas toujours rationnels, parfois, ils ont des biais, euh, ils peuvent consentir à quelque chose qui est sous-optimal pour, pour eux. Euh, comment est-ce que tu places cet élément psychologique dans, dans, dans ce genre de réflexion-là? Euh, seulement sur le champ de l'applicabilité.
1: L'idée, ça ne change pas la, le, le, le cadre théorique d'analyse, ça change juste un peu le, la pertinence de, dans certains contextes. Parce que la chose que je viens de dire, c'est que la raison que je donne une sorte de prémisse sur le volontariat qui est quand même relativement importante, c'est qu'au minimum, on sait ça. Right? Là, maintenant, après ça, ce que tu me dis, c'est que si, mettons, il y a eu mensonge ou qu'une personne est cognitivement incapable de concevoir le coup ou peu importe c'est quoi. Là, tu as tout un débat à avoir. Mais là, ce que tu viens de faire, c'est pas que tu as changé la validité du point de dire au minimum, on va se contraindre que toute chose étant égale par ailleurs, un cas avec volontariat est clairement supérieur à un cas avec moins de volontaires, toutes choses étant égales par ailleurs. L'idée ici, c'est cette espèce d'idée-là c'est que tu devrais donner un poids normatif juste un peu plus important à des situations dans lesquelles les gens ont choisi euh, l'arrangement dans lequel ils sont. Euh, pas qu'ils ont. Euh, pas, pas des, pas des, pas des, quand je dis choisi, là, puis ça revient un peu à l'idée du consentement implicite que je trouve débile. c'est pas des choix de Hobson où tu as, ben, as le choix de rester ou on peut te tuer. C'est ouais, pas un choix, ça. Oui, OK, fine, c'est techniquement, de manière catégorique, oui, un choix, mais c'est pas un choix réel. En fait, c'est ça l'exemple de la réponse classique pour ceux qui veulent savoir au consentement implicite c'était David Hume qui avait dit, ben, c'est comme si je me faisais kidnapper par des pirates, je me faisais mettre sur un bateau puis sur le bateau, les pirates disent, ben écoute, t'es libre de partir, hein? tu es tout à fait libre. Euh, soit tu restes avec nous ou tu sautes à l'eau puis tu rentres en Angleterre. Tu sais pas exactement t'es où, mais tu es libre. Mais en restant dans le bateau, tu as consenti à ce qu'on t'ait kidnappé Non! Non, le consentement n'est est pas implicite, c'est que tu as framé le choix d'une personne d'une manière que ce n'est pas acceptable. Euh, L'idée, c'est que si tu as au minimum, à toute chose étant égales par ailleurs, à toute chose étant égales par ailleurs permet de dire que tu as vraiment un contexte dans lequel les gens ont vraiment des choix, bien là, tu devrais donner un poids normatif, ça ne veut pas dire une tonne, ça ne veut pas dire un poids gigantesque, mais minimalement un, un poids supérieur à des situations égales dans lesquelles les gens ont été contraints à arriver au même résultat mesuré, peu importe c'est quoi que tu mesures. Euh, le, le volontariat a cette espèce de vertu-là de démontrer qu'au minimum, les gens ont fait, c'est ce qu'ils préfèrent. Donc, tu n'as pas besoin de faire de jugement de valeur sur leur choix tu fais juste présumer que normativement, le fait qu'ils ont fait un choix est supérieur euh, à, à cause du volontariat.
0: Ça, c'est l'aspect un peu euh, normatif.
1: C'est vraiment le seul aspect normatif mm -hmm. dans, euh, dans, dans mon schéma. Dans mon mais euh, généralement, en fait, le normatif, parce que normatif, euh, juste une parenthèse avant qu'on embarque sur autre chose, normatif, ça devient tellement facile de dire n'importe quoi, surtout si tu ne mets pas de contraintes, parce que je pourrais dire que normativement, c'est correct de tuer des enfants. Parce que j'ai décidé que c'était le cas. Mmh. Euh, Puis tout le monde est d'accord pour, pour dire que ben non, il y a des choses qui ne se font pas. OK, fine, il y a des choses qui ne se font pas. Comment tu as décidé ça? Mmh. Tu as, as choisi une contrainte quelque part. Tu as défini un environnement dans lequel il y a des choses qui traversent une ligne. mais Il faut que tu me dises le framework dans lequel tu le fais parce que tu as pondéré quelque chose ici. Tu ne peux pas... Euh... Tu peux pas, dans le normatif, c'est vraiment l'exercice, mais généralement, ça ne veut pas dire que tu ne devrais pas le faire. Hein? Il y a des mmh. choses qui sont meilleures que d'autres, je pense, moralement. Mmh. Mais comment t'en viens à dire ça? Il faut vraiment que tu t'attaches les mains beaucoup dans le positif. Puis, euh, en fait, chaque fois que je fais des statements normatifs, c'est toujours avec énormément de qualifications, mmh. puis avec toujours, ben, j'essaie de l'imaginer de la perspective de la personne mmh. qui fait le choix est-ce que pour elle, c'est meilleur? Si elle me dit qu'elle, c'est meilleur normativement, moi, je vais juger que c'est meilleur le résultat qu'on observe. Mais là, c'est parce que j'ai utilisé un, un, un chemin positif pour me rendre à un normatif. Je me suis contraint à, à, à la voix, à une voix. Et donc, ça, ça revient aussi à l'idée que ce n'est pas la réponse qui est importante. Hein? Parce que techniquement, je pourrais juste... Il y a bien des anarchistes qui font ça, là. Euh, c'est de dire, bien, en anarchie, euh, l'État n'est pas là pour nous contraindre donc c'est bien. Toute transgression avec le monopole de la violence est moralement pas bon, donc il n'y a aucune justification pour l'État. Je suis comme, non, en fait, j'en vois des justifications. Ce que je dis, c'est qu'on sous-estime la gouvernance privée, mm -hmm. mais je n'ai pas fait de jugement de valeur sur si on devrait avoir, en fait, je pense que l'État va toujours exister, mm -hmm. euh, puis que ceux qui croient ça, qui veulent le faire pour des, norm... des raisons normatives, s'en débarrasser, eh bien, ils y... y... Leur argument est absolument pas discutable parce que c'est un argument moral qui n'a pas vraiment d'implication, mais que positivement, quand tu le regardes, ben, c'est clair qu'il y a des situations dans lesquelles enlever l'État pourrait empirer les choses.
0: Je comprends très bien. Puis là, tu parlais de se mettre dans la peau des autres l'exemple, des ordalies. Je pense que ça pourrait être un bon ouais. moyen de faire un wrap up parce que c'est super clair comme exemple, et c'est très, ah, très très intéressant. Présente-nous-le.
1: L'exemple des ordalies, je le donne dans toutes mes cours, en fait, parce que dans toutes mes cours, je dis aux gens, tu n'as pas le droit de présumer que les, les gens sont des mongols. Euh, c'est la présomption qui est interdite. Ce n'est pas parce que toi, tu ne le comprends pas de la perspective d'aujourd'hui ou de ta perspective occidentale que ce qu'ils font, c'est stupide. Il ouais, faut que tu t'imagines, il faut que tu sois dans leurs souliers. Euh, le plus possible. Puis quand tu te mets dans leur suivi, ça ne veut pas dire que tu es en train de présumer qu'ils sont 100 rationnels, dans le sens qu'ils sont capables de calculer parfaitement. C'est-à-dire que si tu changes leur coût de considérer certains choix, ils vont changer leur choix. Euh, c'est vraiment ça l'idée. Donc, c'est une sorte de rationalité beaucoup plus écologique. Et l'exemple des ordalies, c'est euh, après l'effondrement de l'Empire romain, euh, les États d'Europe, ce n'est pas exactement des États. Euh, euh, généralement, ce que les seigneurs, les barons, les comtes font, c'est pas exactement ce que tu t'attends d'un État. Il n'y a pas exactement de service de police. ou de. Tu sais, quand tu commets un crime, quand quelqu'un te vole ta vache, le seigneur, il s'en fout que quelqu'un t'ait volé ta vache. Il s'en contrefou. Mais c'est quand même un problème pour le paysan moyen de, de cette époque-là. C'est-à-dire que ben, si j'ai une vache, que faut tu sais, que je l'amène à, à maturité, euh, ça prend un an, il faut que je la nourrisse pendant un an, puis je te dis ça de même, mais quand tu es dans la situation de cette époque-là, un an de donner de la nourriture à quelqu'un qui ne t'en donne absolument pas pour espérer qu'il t'en donne plus deux ans plus tard, bien, c'est tout un choix à faire, fait il faut qu'il y ait une certaine certitude dans l'environnement de sécurité que le seul risque qu'il y a, c'est que la vache meure de sa belle mort ou quelque chose de naturel, mais pas que quelqu'un vienne te la voler, as fait, au moins éliminer le risque de l'arbitraire des autres, des autres individus. Bien, le, la manière que euh, l'article, ça s'appelle Ordeals. Euh, C'est par Peter Leeson, qui est euh, mon collègue à George Mason. Puis les deux, en fait, on travaille très, très proche l'un de l'autre, mais on a deux approches différentes. Moi, je suis vraiment intéressé à mesurer le niveau de vie des gens en situation de, law, de, de statelessness, pas de lawlessness. Euh, Peter, lui, essaie d'expliquer comment les équilibres se produisent. Donc, on a comme deux, fac deux facettes du même, de la même question, mais moi, je suis vraiment plus intéressé aux résultats en termes comparatifs internationaux, lui est beaucoup plus intéressé à comment c'est stable. Et lui, ce qu'il dit dans l'exemple des Ordalies, c'est pourquoi c'est un résultat stable. L'Ordalie, c'était la pratique étrange de dire qu'on va déterminer la culpabilité d'une personne en fonction de justice divine. Donc, par exemple, euh, moi, je vole Tavache, Gabriel, euh, et euh, le prêtre arrive et dit, pour prouver, en fait, parce que je ne sais pas si Vincent il dit qu'il ne l'a pas volé, mais pour prouver que Vincent est innocent ou coupable, euh, Vincent va tremper sa main dans un baril d'eau chaude pour aller chercher une roche dans le fond. En prenant, les gens vont, sont déjà en train de rire, probablement. Et après, après qu'il ait pris la roche, on va, on va mettre un bandage autour de son bras. Si, et si, après trois jours, euh, euh, il est, il est, son bras a cicatrisé, il est innocent. Euh, en fait, ça rappelle, pour ceux qui écoutent des, euh, 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 les, les Monty Pythons, euh, elle fait quoi que c'est un cadeau? She's a witch! Right? <rire> quelque chose comme ça, genre. Que, que, quelque chose oui. que tu es là, c'est. Pourquoi ça, ça serait rationnel? Puis là, ça serait la, la réponse de plein de gens. C'est des superstitions. Les gens croient des superstitions, puis ça ne fonctionne pas. En fait, il y en avait une autre, ordalie, c'était. On t'attache les mains, et si tu coules dans la rivière, ça veut dire que Dieu t'accepte. Et si tu flottes, ça veut dire que Dieu te rejette. Et si Dieu te rejette, tu es coupable. L'idée, c'est dans tous les cas, c'était que, que Dieu allait à travers l'ordalie euh, informer le jugement. Là, maintenant, la perspective de tout le monde, c'est « Why the fuck would you use this pour déterminer culpabilité? Ben, » Il faut que tu t'imagines la contrainte des gens dans l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont comme contrainte? Des sociétés pauvres, ils n'ont pas une tonne de ressources, une tonne de ressources qui ne peut pas être exactement allouée à avoir quelqu'un qui est dédié à faire des enquêtes policières euh, à chercher de Puis Il n'y a pas de, de caméra de surveillance, il n'y a pas d'ADN. Les contraintes de, de qu ce qu'un policier peut faire, donc d'assigner une personne à la tâche de faire de la police, c'est complètement impossible. Ouais. Fait que le coût de faire du policing est très élevé. Mais qu'est-ce qui arrive si, disons, les gens croient vraiment que Dieu va relâcher son jugement? Bien, la première chose qui va se passer, c'est qu'on va se dévoiler. Euh, dans le sens que si vraiment je suis convaincu que dans la vraie vie, que Dieu va démontrer son, son vrai jugement, et il sait, parce que lui, il m'a vu. God saw me. Right? Euh, dans ce cas-là, ben, si je dis, OK, d'accord, je vais accepter de mettre ma main dans l'eau bouillante, puis de me brûler, de me faire mal, de me torturer, ben, c'est parce que Christ, je suis clairement innocent. Right? Je ne suis pas innocent dans le sens câble, mais innocent mm -hmm. dans le sens, je, je suis non coupable, euh, parce que je suis prêt à payer. Je suis prêt, je signale que je suis... Prête à, à souffrir pour montrer que je suis innocent. Mmh. Bien, déjà là, tu as un mécanisme de sélection. Parce que celui qui est coupable, ben, au minimum, il faut éviter la souffrance de l'ordre mmh. Donc, déjà là, tu as, as réglé peut-être une partie du problème. Là, naturellement, tu dirais, bien là, euh, pourquoi, à un moment donné, les gens vont, euh, vont, euh, vont réaliser parce que c'est pas comme si c'était allé à tout. C'est pas comme... Pas comme si ça, ça fonctionnait pour vrai, mais en réalité, ça peut fonctionner. Puis juste avant que je donne la raison pourquoi ça fonctionne, même si ça fonctionne pas pour vrai en, en raison, puis que ça donne le résultat que tu ne t'attends pas, euh, pour ceux qui sachent, en fait, je détruis un peu le purpose en le disant, mais ceux qui pensent que, les pourquoi est-ce que les policiers vous offrent, lorsque vous allez dans un poste de police, de prendre un, un polygraphe, donc un détecteur de mensonges? alors qu'eux savent très bien que ça n'a aucune valeur en cours, ça n'a aucune valeur légale, la prédictabilité est à peu près zéro. En fait, tu pourrais faire pile ou face, puis tu vas avoir le même résultat en moyenne de quand tu détermines menteur pas menteur. Pile ou face va donner la même distribution. Ça manque, ça réussit 50 du temps, ça ne marche pas 50 du temps, c'est-à-dire que ça fonctionne aussi bien que pile ou face. Ça, c'est atroce comme technologie, mais pourquoi les policiers l'offrent encore? Si ça ne fonctionnait pas, il l'aurait mis de côté. La raison, c'est que vous, vous croyez que ça fonctionne. Et parce que vous croyez que ça fonctionne, puis vous vous offrez. Si les policiers peuvent croire que vous êtes sincère dans votre croyance, ce qu'ils viennent de faire, c'est se dire, je n'ai pas une tonne d'heures à dédier à ce, ce dossier-là. Donc, je sais maintenant que je peux éliminer suspect X avec un certain niveau de probabilité et certitude que ce n'est pas celui qui a commis le crime. Donc, déjà là, tu sais cette idée-là que leur d'Ali, c'était stupide à cause que ça avait l'air d'être une superstition. On le fait encore aujourd'hui, right? Fait que euh, les gens de cette époque-là n'étaient clairement pas si cons que ce que tu crois quand tu considères leurs contraintes. Mais l'autre raison pourquoi ça, ça fonctionnait particulièrement bien, c'est parce que c'est qui qui produisait leur d'Ali? C'était des prêtres. Et les prêtres, en fait, il y a deux raisons pourquoi ils étaient gagnants. La première, c'est que euh, la criminalité dans leur communauté voulait dire qu'il y avait moins de production Moins de production, moins de dîmes. Avec moins de dîmes, ben, l'Église est plus pauvre. Donc, si je réussis, moi, comme prêtre, en disant que je suis prêtre, à produire une forme de gouvernance, je suis, le, je suis la principale personne qui euh, profite de cet échange, de la production de la règle. Les profits viennent vers moi. Il y a des profits pour les autres personnes, mais moi, j'ai au minimum... Un septième, donc disons si la dîme, c'était un septième, un septième de la production additionnelle qui se produit à cause de mon effet causal. Donc, wow, moi, je suis gagnant d'un septième. Super. Puis probablement plus si, disons, les gens viennent dans ma communauté parce que moi, je le fais mieux que les autres. mais Comment est-ce que les prêtres trichaient? Ben parce qu'ils avaient une installation Eux agissaient comme le policier dans le polygraphe que je te mentionne. Eux étaient... Écoute, je suis pas mal sûr que c'est pas Gabriel qui l'a volé mais au minimum, maintenant, ce que je peux faire, c'est l'éliminer de la liste. Est-ce que Peut-être que Gabriel l'a fait, mais au minimum, ce qu'il peut faire, c'est comme tout le monde est pas mal sûr que c'est pas Gabriel, puis que ben, je vais m'arranger pour que le résultat de l'ordalie donne ce que moi, je m'attends pour prouver son innocence. Fait qu'au final, que tu permettais sur une base, plus ou moins, je vais pas dire que tu n'avais pas d'erreur, c'est pas ça le point, mais sur une base probabilistique, tu avais les innocents qui s'en allaient dans la proportion qu'ils étaient innocents, plus ou moins, et que euh, en valeur espérée, en gros, tu avais la même moyenne. Tu avais souvent des déviances, mais tu avais quelque chose qui faisait en sorte que les gens continuaient de croire que ça fonctionnait parce que les résultats avaient l'air de matcher. Mais les prêtres, qui qu'ils faisaient, par exemple, c'est qu'ils avaient dans Il y avait un manuel. C'est vraiment ça. Il y a vraiment un manuel qui disait comment trafiquer les ordalies pour avoir les résultats. Donc, par exemple, l'ordalie du feu, il y avait une cérémonie religieuse avant, il fallait faire parce qu'il fallait, il fallait inviter Dieu à donner son opinion. Donc, on parlait, on parlait, on parlait, on parlait. Et la, 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 dans les directives, c'était parle assez longtemps pour que l'eau baisse de température, pour qu'elle soit assez chaude, pour que ça soit crédible pour celui qui le fasse, mais que tu saches que, euh, euh, que le crime n'a pas été commis. Euh, que certaines ordalies étaient, par exemple, réservées selon le genre. Donc, l'ordalie de l'eau était réservée pour les femmes. Parce que si tu jettes une femme dans une rivière, les mains attachées, 60 du temps, elles vont flotter relativement comme à 30 pour les hommes. Les hommes vont avoir tendance à couler plus facilement. Il y a une question tout simplement de masse, de la, la masse, la quantité de gras euh, donc, par probabilité, tu utilises celle-là pour les femmes pour avoir le résultat que tu voulais. Donc, tu choisissais un peu comme ça. Euh, que pour, euh, pour le feu, il y avait des endroits sur le corps où, ça, où que la cicatrisation se faisait plus vite. Euh, tu sais que c'était comme, c'est plate que tu saches cette information-là. Là. Euh, mais mais tu en viens à pouvoir au minimum euh, coordonner le résultat. Mais pourquoi tu ferais cet investissement-là de coordonner le résultat? C'est parce que toi, tu as un gain à faire. Et donc, dans ce cas-là, une pratique qui a l'air stupide, l'ordalie, est en fait, un, tout à fait rationnel, tout à fait explicable dans un contexte de choix rationnel avec des contraintes multiples, parce que tu as la contrainte du coût de l'information, le coût de collecter l'information, le coût de la police, les limites technologiques de l'époque, tu as toutes ces contraintes-là, ces contraintes multiples qui font en sorte que, ben, c'est quand même une solution qui est quand même assez, assez élégante. Euh, et donc les gens l'utilisent. Euh, mais non seulement ça, mais il n'y a pas d'État. La raison pour laquelle l'Ordalie est émergée, c'est parce que l'État n'était pas capable de faire ça. Et euh, ce que les Suns pointent, c'est que c'est quand les États ont commencé, les États modernes ont commencé à apparaître en Europe, que l'Ordalie a disparu parce que là, l'État se mettait à s'occuper des lower des lower cases, des trucs plus anodins. Donc, les, euh, les cours de petites créances ont commencé pas exactement ça, mais l'équivalent des cours de petites créances ont commencé à émerger. Et là, tu avais un mécanisme complètement différent pour déterminer la culpabilité de quelqu'un, le vol, ou même des fois, ça n'avait pas besoin d'être un vol, hein. ça pouvait être juste des dommages des réparations. Donc, des mécanismes comme l'ordali mm -hmm. ont disparu de la circulation.
0: Parce qu'ils ont été remplacés par d'autres étaient... mécanismes.
1: Parce qu'ils étaient plus efficaces. Là, c'était parce que l'État était devenu plus efficace, mais des fois, ça peut être des trucs où c'est le privé qui devient plus efficace. Donc, par exemple... Euh, mon autre exemple que j'aime donner, c'est les fils barbelés. Euh, le gros problème de, de la frontière américaine, c'était que tu avais des grandes étendues dans lesquelles les animaux pouvaient passer sur ton terrain, puis tu ne savais pas c'est l'animal de qui exactement qui venait de détruire toutes tes récoltes. Mmh. Ben, il fallait que tu exclues les animaux des autres. Comment tu fais pour exclure l'animal d'une autre personne? Ben, tu construis une clôture. Une clôture de bois, c'est oh, pas très efficace, deux, très coûteux. Le fil barbelé, hautement efficace, très cheap. Qu'est-ce que ça s'est passé quand le fil barbelé est fait? Bien, tu as créé une définition d'un droit de propriété. Tu l'as créé de manière privée et tu as fait… Pourquoi, pourquoi l'inventaire du fil barbelé est devenu un des, des gens les plus riches de, de l'histoire des États-Unis? Ben, c'est parce qu'il a, a créé une solution… Qui permettait aux agriculteurs de plus se spécialiser, de, de récolter, d'utiliser davantage de leur terre, de limiter le problème de, du trespass par d'autres animaux. Mmh. Et donc, ils étaient prêts à payer plus cher, fine pour tout ça, mais ils avaient tellement plus de revenus à cause de ça mmh. qu'ils étaient super contents d'adopter le fil barbelé. Mais là, tu as créé l'équivalent d'une règle privée, une forme de gouvernance sans l'État. Tu changes le contexte dans lequel les, les choix se font. Ben, tu peux avoir aussi des nouvelles règles qui sont supérieures à celles qui sont anciennes. donc Ça n'a pas besoin d'être toujours l'État qui remplace le privé. Des mm -hmm. fois, ça peut être un mécanisme privé qui est remplacé par un meilleur mécanisme privé. Des fois, mm -hmm. ça peut être un mécanisme d'État qui est remplacé par un meilleur mécanisme privé. Des fois, ça peut être un mécanisme public inefficace remplacé par un autre mécanisme public inefficace, euh, mais parce qu'il y a des groupes d'intérêt qui, ont intérêt dans, qui ont, sont plus gagnants de la nouvelle règle. Mais là, tu remarqueras que dans tout ce que je viens de faire, c'est que je n'ai pas porté attention à qui... Est-ce que la règle est publique-privée? J'ai regardé qui est le producteur de la règle, indépendamment de la catégorisation dans lequel il y est, puis c'est quoi ses contraintes, c'est quoi ses choix, c'est quoi ses coûts, c'est quoi ses bénéfices. Et là, je l'ai de la même manière qu'un économiste analyserait la production de crème glacée.
0: Mm -hmm. Puis ultimement, ça serait la même manière qu'on pourrait analyser des mécanismes, des, des, des mécanismes autant présents que passés, comme les guildes qui, mettent, qui faisaient des règles pour certains trucs, puis c'était pour régler certains problèmes sans causer d'autres, et, euh, etc. C'est ce genre, genre de cadre-là qui nous permet de comprendre la production de plein plein de règles
1: oui absolument euh, Puis sur une, sur une grande échelle c'est pas juste euh... tu sais, on a mentionné des exemples les normes de politesse mm -hmm. les règles familiales euh, mais ça marche aussi pour euh, les paypal les transactions mm -hmm. en ligne les, euh, les marchés financiers qu'on a mentionnés au début mm -hmm. donc les premiers titres de des valeurs mobilières euh, les phares les euh, des gangs de prison. Puis ça, quand on, on, plus on regarde, plus on réalise qu'au quotidien, on vit la plupart des biens de gouvernance qu'on consomme, donc les, les manières dont on s'attache les mains pour ne pas être opportuniste, puis pour que les gens veulent coopérer avec nous. La vaste majorité, c'est des mécanismes de gouvernance privés, même si tu as, as du gouvernement. La plupart de notre gouvernance est produite de manière privée parce que c'est adéquat sur les marges mmh. souvent, dans lesquelles l'échange se produit.
0: Puis souvent, c'est créé de manière... On ne pense pas en termes de « je vais créer une règle de gouvernance et j'ai un problème. » C'est quoi les meilleures manières dans notre groupe de s'organiser pour... pour oh oui, un, syndicat,
1: un syndicat... un syndicat bon Les, les syndicats mmh. ont des règles qui les entourent, mais à l'intérieur des syndicats, les règles sont uniques aux syndicats. Mmh. Et les règles changent souvent en fonction du problème que... Le problème de, de, de de, des, du resquieur à l'intérieur du groupe. Des fois, si tous les membres sont pareils ou que c'est un plus petit groupe, tu n'as pas besoin des mêmes règles, tu n'as pas besoin des mêmes, mm -hmm. des mêmes règles sur, disons, euh, les cotisations ou les, les contributions parce que ben, tu n'es pas mal sûr que lui il va faire sa part parce que tous les autres vont leur garder croche puis mettons, ils enseignent un syndicat de professeurs de comme sept professeurs dans une école publique, mettons j'exagère, mm -hmm. là. mais là, avec sept profs, il se voit, puis s'il y en a un qui agit comme un douchebag, les six autres vont lui rendre la vie misérable. Un tricheur dans un syndicat de 1700 ce c'est pas la même chose. Mm
0: -hmm.
1: Donc là, différents contextes, différentes règles, mais il n'y a pas nécessairement un État qui produit ces règles-là. Les règles sont produites de manière privée, de manière optimale, aux gens qui sont dans le contexte que la règle est supposée gouverner. Mm
0: -hmm. ben, J'aurais eu plein d'autres questions pour toi, mais je vois le temps qui file. On a parlé quand même un bon moment. Euh, te, oui, effectivement. Ça a été très, très intéressant. Je te remercie beaucoup. Ça l'a bien présenté, du moins, euh, ben, la, la, toute la question de l'émergence des règles, le fait que ce n'est pas toujours l'État. Euh, ce n'est pas du tout un, un élément nécessaire. Ça peut être parfois une source de solution, parfois une source de problème. Puis qu'il y a beaucoup d'espace de, entre les deux, entre une société où il n'y a absolument pas de règles, puis une société où il y a juste un, il y a un État. Il y a toute une variété puis une complexité des choses. Puis de nous donner des outils pour comprendre ça. Alors, je te remercie beaucoup pour ça. Si tu avais quelques recommandations de lecture pour les Gens qui nous écoutent. Euh, Est-ce que, qu'est-ce que tu recommanderais pour s'introduire ou approfondir euh, sur ces questions-là, euh, cette vision alternative-là, je dirais, de, de, de la création de règles, de, de l'économie anarchiste, de l'anarchie?
1: Euh, J'en ferais cinq recommandations. La première, c'est euh, Oppenheimer, Franz Oppenheimer, l'État, uh, the state. Uh, Oppenheimer n'est pas un. C'est un drôle d'oiseau, mais euh, lui, vraiment, c'est le, le premier... En fait, c'est un, 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 il s'appelait un libéral socialiste. C'est comme ça qu'il se définissait en, au début 1900. Et lui, ce qu'il mentionne, c'est lui, de, de lui que je prends l'idée que euh, l'État est naturellement une bête euh, qui, euh, qui veut te violenter la question. Là, après ça, il ne il va pas au-delà de ça, mais euh, que tout l'exercice de l'État, c'est de se légitimer dans la, la conquête qu'il t'a faite. Donc, sa nature n'est pas bénévolante. Euh, ça, ça serait Oppenheimer, de State. Euh, je pense que le livre est disponible dans tellement de formats que... Euh, c'est écrit... pas Oppenheimer, by the way, de la bombe nucléaire. <rire> c'est un autre Oppenheimer. Ha... C'est au, uh, Oppenheimer, euh, euh, un sociologue allemand. Parfait. Le deuxième, ça serait Herbert Spencer. Euh, J'ai la petite version en français, mais c'est... Euh mon Dieu, j'ai oublié le titre exact, mais c'est euh, euh, l'inutilité de l'État ou quelque chose comme ça. Je pourrais l'envoyer pour te mettre dans les notes de, de référence au podcast. Euh, ça, en gros, ça, il y a le titre, il y a l'État dedans. Euh, c'est un excellent petit livre, ça se lit très facilement. Euh, là, ça, c'est les, les classiques. Dans les moins classiques, je dirais Peter Leeson. Euh, le premier, ça serait What the Fuck, en fait, c'est vraiment ça le titre, c'est WTF, An Economic Tour of the Weird. Donc, euh, Lee sun là, il fait le tour de toutes les pratiques étranges que les gens ont eues dans le passé, de ce qu'on appelle les Vermin Trials, dans lequel tu mettais des rats au tribunal pour des... Euh, des, des euh, toute fin pratique, des, 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 des échecs des récoltes, donc tu mettais des, des animaux euh, en cours, puis ils étaient défendus par des avocats. Une pratique étrange, mais une explication économique. Euh, pourquoi est-ce qu'en euh, est qu Inde, il y avait les orissas brûlaient euh, les conjointes au décès d'un mari? Pourquoi tu ferais des choses comme ça? Pourquoi en Islande, enterrais des biens euh, d'une grande valeur euh, économique au décès d'une personne pour des grave goods? Pourquoi tu ferais ça? Euh, le, les ordalies sont dedans. Euh, il y a plusieurs pratiques étranges. Les oracles. Tu, tu ferais appel à des oracles, euh, genre de l'oracle de Delphi en Grèce antique. Donc, plusieurs pratiques qui, de notre vue aujourd'hui, nous apparaissent étranges. Leeson, dans WTF, An Economic Tour of the Weird, les explique comme un économiste puis il n'y a pas de maths. Il hein, y met tout à la fin. Les articles scientifiques sont remplis de maths, mais euh, c'est mis à la fin dans le livre avec euh, des trucs bien, bien sains. L'autre, ça serait euh, encore de, de Leeson, c'est Anarchy Unbound, euh, Cela, c'est probablement le plus cher de la gang. Euh, Puis là, il explique super bien, euh, pas juste le tour du weird, mais aussi là, les, les, les ramifications un peu sur, euh, sur comment des, des situations en état d'anarchie peuvent, peuvent fonctionner. Euh, Puis finalement, je dirais euh, euh, mon article à moi dans Journal of Economic Behavior and Organization dans lequel j'explique je, à la fin que euh, tu n'auras jamais un équilibre stable avec des sociétés riches, sans État, qui persistent à travers le temps, parce que l'État est l'équilibre stable. La question, c'est parce que le, le dilemme, puis ça c'est pour le résumer aux gens, le dilemme c'est qu'imagine-toi une boîte deux par deux, tu as riche et pauvre, État sophistiqué ou État peu sophistiqué, Bien, pourquoi est-ce que tous les pays qu'on pense, Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, qui sont des sociétés riches, ont aussi des États très, très gros? Bien, OK, on a ces exemples-là. On a des exemples de sociétés très riches, euh, très pauvres, excuse-moi, avec des États très merdiques. Euh, on a tous ces exemples-là. On a quelques exemples de sociétés pauvres avec des États très puissants, genre l'URSS, Cuba, euh, des bons exemples de ça. Mais on n'a pas beaucoup d'exemples de sociétés riches avec un État très faible. Même si historiquement, on en a plusieurs, moi, ce qu'on qu explique dans l'article, c'est que par définition, l'État, et puis ça, ça revient un peu à, à Oppenheimer, c'est qu'il doit exister, il existe pour une de deux raisons, soit pour résister la prédation que d'autres sociétés avec État veulent te faire parce que tu es devenu riche, donc ils veulent te conquérir. Donc là, tu dois te défendre et donc tu dois créer ton État pour organiser la violence en défense aux autres ou bien tu te fais avaler à toute fin pratique et là, tu acquiers un État par conquête. Et là, dans ce cas-là, ben, tu, tu te retrouves avec un État. Donc, l'idée, c'est que c'est un, un peu un spin sur Nozick euh, où est-ce qu'on dit, ben, pourquoi tu n'aurais pas de société riche avec pas d'État? Ben, c'est parce que ça ne peut pas persister longtemps à travers le temps. Et tous les exemples qu que moi, je mentionne, euh, l'Acadie est un bon exemple au Canada, euh, l'Islande médiévale, qui des sociétés qui, a, pour les standards de l'époque, était quand même assez riche de manière impressionnante, euh, persiste absolument pas. Ça finit toujours en, en histoire atroce d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ça se termine en histoire atroce? Parce que l'équilibre euh, euh, n'est pas stable en faveur de ne pas avoir d'état. Donc, tu dois l'accepter comme étant toujours présent, ce qui ne veut pas dire qu'il est toujours bon ou toujours mauvais. Euh, tu es un peu forcé à devoir analyser comment les règles sont produites. Donc, euh, l'article est... De, des cinq recommandations. Mon article est le plus complexe, le, le plus riche en termes de références. Et là, tu peux, à travers la, la bibliographie, voir qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu trouves pertinent, impertinent. Mais c'est le truc le, 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 le plus dense de la gang. Donc, j'irai avec mon truc vraiment, 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 vraiment
0: dernier. Là. Les
1: trucs de Pete sont bien meilleurs.
0: <rire> tu es trop humble Je vais mettre les liens dans la description du podcast Le livre de Spencer, est-ce que c'est Le droit d'ignorer l'État ou l'individu oui, contre l'État? C'est ça, Le droit d'ignorer l'État
1: C'est exactement lui C'est lui Spencer Excellent.
0: Alors je vais ajouter ces cinq recommandations-là, puis je vais te remercie encore chaleureusement de cette... Ça euh, plaisir. Géné la générosité que tu as eue à parler avec nous pendant aussi longtemps de ces enjeux-là. Ça me oh, ça plaisir. Me fait de... plaisir. Ben, on se reverra sans doute. Il y a plein d'autres sujets dont on doit discuter. Je, te... je vois toujours sortir des nouveaux papiers sur des sujets intéressants, donc euh, on, on, on s'en reparle. Donc, Parfait. Bonne journée. Salut.